0: Y es cuando realmente estoy gozando de la vida de una manera total. Y entonces es cuando le quiero decir a los que escuchan de mentes que todo es posible, que la edad no nos determina y no nos puede separar y no puede convencernos nadie de que hemos cumplido un ciclo y por lo tanto no podemos seguir avanzando o que no podemos pretender invadir o siquiera visitar terrenos que no nos corresponden porque nuestra edad no es digital.
1: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y esto es de Méndez, El podcast en el que tengo conversaciones profundas, reales y prácticas Con las personas que hacen y no que dicen que van a hacer Que están constantemente retando el status quo Y desafiando las reglas convencionales para hacer realidad todos sus proyectos En el episodio de hoy me acompaña Gloria Calzada Gloria es presentadora, actriz, productora, escritora y guionista. Es coautora del libro Maestría de Vida y autora de La Edad Vale Madres, donde habla de cómo seguirte desarrollando independientemente de la edad que tengas. También en 2018 lanzó Puro Glow, su canal de YouTube, y esta semana acaba de estrenar su podcast llamado Hablando de Corridito, donde es cohost junto a Isabel Lascurain. Entonces, si quieres escuchar su podcast, ver su canal y leer todas las notas que tenemos en este episodio, te invito a que sigas los enlaces que vienen en la descripción de este episodio o que entres a dementes.mx para entender más. En el episodio, Gloria me cuenta todo sobre su trayectoria, los miedos que enfrentó, cómo destacó en la industria de los medios de comunicación, cómo le hizo para irse adaptando a los nuevos medios y cómo le hizo para, a lo largo de los años, ir cambiando su perspectiva acerca de la vida. Así que no te quito más tiempo y espero que disfrutes tanto como yo disfruté este episodio con Gloria Calzada. Bienvenida, Gloria. Gracias por estar conmigo. Gracias, gracias Gloria. Gracias por estar conmigo hoy aquí en Dementes. Te agradezco un montón tu tiempo. Eh, sé que andas vuelta loca, sé que eres muy puntual y ya empezamos ocho minutos tarde por mi culpa, eh, pero gracias, gracias por, por estar aquí y la razón por la que estás hoy conmigo eh, o, o por la cual yo quería que estuvieses en el programa es porque pues, no ha seguido el camino normal, el camino tradicional el que todo mundo esperaría de, de alguien que estuvo en la televisión o que está en la televisión y de pronto pone un restaurante o de pronto trabaja en una revista o es productora de una película o este hoy que tienes tu canal de YouTube que es extremadamente exitoso en toda Latinoamérica y dices, ¿por qué? O sea, ¿cómo, en qué momento decidió salirse de, de lo que todo el mundo le decía este, esto debías hacer? No, entonces hoy estás aquí por eso y quiero que platiquemos de muchísimas cosas. Tengo muchísimas dudas y entonces, eh, quiero empezar con algo que es más reciente que, que, que hacia atrás y luego nos iremos para atrás. Ok.
0: Como y, tú quieres.
1: Sí, y es porque recientemente te escuché decir en una entrevista. Eh, y bueno, para quien no sepa, poner en contexto, estamos hoy trabajando juntos en un, en un proyecto con Alejandra Llamas, este Pepe Bandera en este programa que se llama Calíbrate. Eh, bueno, en un bootcamp, yo me topé con Ale Llamas a partir de que se vio mi podcast y todo lo que he aprendido con ella es así de no mames y estoy con, con, con una nueva forma de entender la vida y yo siempre me consideré alguien muy práctico y muy este, así son las cosas como son y, y nada de ese tema que yo lo veía como fantasioso de, de la conciencia, etc. y esto me ha cambiado mucho el chip y te hago esta, esta premisa porque yo he visto que dices o te he escuchado decir que tú eres alguien muy práctico, que eres alguien eh, muy racional, pero de pronto tienes todo este nuevo lado o nuevo a, 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 mi, a mi parecer de, de ser muy consciente, se podría rozar con lo espiritual, por decirlo de alguna forma. Y quiero entender cómo es que tú lo has manejado, cómo lo has visto en tu vida, ¿Cómo, ¿Cómo empezaste? ¿Cómo te diste cuenta que tienes esta necesidad y este despertar de tu conciencia? Sé que empecé con algo muy fumadón, pero me, No, me está, está padrísimo
0: porque pues, es mi actualidad y creo que, que de ahí parte mi narrativa actual, ¿no? Uh -huh. Diego, gracias porque tenía muchas ganas de sentarme a, a que me hicieras esta, todo este cuestionamiento. <risa> este Me encanta el punto de vista que tienes sobre la vida, sobre las cosas y que también eres muy pragmático. Yo me di cuenta que ser una persona eminentemente y solamente racional no me estaba funcionando en términos de la felicidad para mí. Este, ¿Qué quiere decir eso? Que siempre sí fui muy buena para ejecutar, cumplir, eh, ¿sabes? Eh, sin embargo, no estaba viviendo una vida de plenitud yo, no estaba siendo feliz yo, no, no sentía paz yo, no dejaba de sentir miedo dentro de mí. Entonces, eh, cuando yo, es que yo conocí a Ale mucho tiempo atrás, eh, sí. por cuestiones sociales, y de repente eh, estuve el mero día que ella se fue a tomar su primer curso, eh, no sé si llamarlo carrera o lo que sea, sobre, sobre el coaching este que fue el, el inicio de todo en, para ella, este, yo estaba ahí y le dije, yo quiero ver de qué se trata. Sabía que necesitaba algo en mi vida.
1: ¿Qué estabas haciendo en ese momento? Que te, pero para poner en contexto, tú en ese momento ¿qué estás viviendo?
0: Pues lo de siempre, ¿no? Yo la verdad no me acuerdo, no me acuerdo, okay. pero... De... No sé no sé qué momento era profesionalmente hablando, pero, pero nunca olvido ese día porque, eh, porque, porque vi a Ale y le dije, buen viaje y, y ojalá que regreses con algo increíble porque yo quiero ser parte de eso. Mira, de verdad, a lo mejor fueron un poco proféticas mis palabras porque jamás me imaginé que ya cuando regresó empezó a practicar y empezó como ya a tener su propia visión y su propia versión de todo esto. Alejandra me este, aceptó estar conmigo en un programa de radio que yo tenía y de ahí se detona por invitación de su eh, de casa editorial la publicación de nuestro libro que se llama Maestría de Vida. Y que, imagínate. No, no puedo dejar de enumerar la cantidad de regalos que la presencia y conocimientos y, 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 y la generosidad de Alejandra ha traído a mi vida. Entonces sí, es un personaje que de unos ocho o diez años para acá, no, soy malísima con fechas y eso, ¿eh? Ajá, pero este también, no ha, transform, ha traído una transformación increíble a mi vida, me ha permitido abrir los ojos de mi corazón, que esos no estaban muy abiertos, que digamos, estaba yo siempre atenta a lo exterior, a mi trabajo sobre todo, que era como, como mi único interés y era mi gran justificación para no ponerle atención a la vida.
1: Ok, pero, pero ¿cómo, ¿cómo fue ese, ese switch? O sea, entiendo que dices, ok, yo quiero formar parte de esto, yo quiero estar eh, involucrada. Yo hoy te he escuchado en las en sesiones que tenemos, la forma en que cuentas las cosas y viendo tu canal, cómo está nueva apertura a, a la forma de pensar, incluso en muchas ocasiones has mencionado eh, el tema de cuando te dicen, oye, es que qué cosa no te gusta de ti, o qué cosa eres mala, ¿no? Y entonces luego, luego te agarras en la movida y dices, a ver, yo no voy a decir eh, en lo que era mala porque el, al decirlo lo estás manifestando o lo estás... Eh, se vuelve, se vuelve un, 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 una realidad, ¿no? O sea, te noto hoy muy consciente de todos estos eh, vicios que tenemos, pero me interesa y te lo pregunto porque muchos estamos en esas etapas y te lo digo yo personalmente. Estoy justo en ese, en, en ese momento en el que mi, mi forma de ver la vida de antes está peleando con mi forma nueva de ver la vida y las relaciones. Y el que alguien no te entiende cuando le dices de yo no know, te estoy haciendo enojar a ti, tú estás enojando tú sola. Este, no, cómo fue esa etapa para ti? Cómo lo manejaste? Cómo? ¿Cómo, ¿cómo te fue llevando? Yo sé que dices que tienes muy mala memoria, o okay, que a veces te lo memoria. No, no, pero memoria, eso sí lo sé. Pero... Eso
0: sí, eso, sí, soy mala como con fechas y a veces con anécdotas, pero, pero sé muy bien lo que pasó en mi, en mi proceso interior, ¿me entiendes? Porque eh, primero que todo, todo, todo lo que es el proceso MMK eh, es, está basado obviamente, en un montón de, eh, de información desde, desde siglos atrás hasta, hasta cosas muy científicas de, de hoy. Es una mezcla de, de, de muchas cosas. Sin embargo, eh, está también muy plantado en la razón. Y yo soy un ser, lo decía hace rato, eminentemente racional. A mí me tiene que hacer sentido aquí primero para que luego despierte mi interés y se, y se despierte todo lo demás. Uh -huh. y, y eso fue lo que me sucedió. Cuando me hizo sentido... Y entendí lo sencillo que era y, y que era cuestión solamente de meterme más para conocer cuáles eran esas puertecitas que yo podía abrir porque tenía la llave en mi mano y no sabía. La vida absolutamente se me transformó. Mira, Diego, yo cuando veo en retrospectiva todos esos años anteriores, que agradezco todos y todo lo que ha pasado en mi vida, por supuesto, pero digo, crazy si yo hubiera sabido antes lo que... He aprendido en los últimos 8 o 10 años con Alejandra Llamas. Mira, sería, no sé qué decirte, primero CEO de no sé dónde, sería, o sea, tendría la cuenta de banco más gorda de no sé dónde. O sea, mi vida sería distinta porque siento que, no es que desaproveché, pero definitivamente no eh, capitalicé un montón de herramientas que, que al conocer el proceso MMK Alejandra Llamas, este, hoy que aplicó, o sea, mi panorama, no sé cómo explicarlo, pues, básicamente.
1: Ya, sí, se te abre el mundo, ¿no? Y dices, ¡híjole! Todo lo que existe de posibilidad. A ver, y me voy a ir ahora sí que mencionas de todo lo que hubiera hecho en mi vida. Quiero irme un paso atrás para luego venirnos hacia lo que está uh, ahorita y los proyectos que vienen, que ya no te pregunté eh, fuera de empezar a grabar si sí, sí querías mencionar ese proyecto que mandaste por ahí, pero eh, quiero irme desde antes. escuché por ahí que que tú vendías ropa en un tianguis, que empezaste... O sea, lo que, a lo que quiero llegar es cómo le hizo esta niña que, que, que vendía ropa en el tianguis, que le prestaba el traje de baño a la prima este, para salir en un comercial. O sea, para convertirse en, en, en esta figura respetada, en esta figura a la que súper artistas le prestaba el tiempo de decir oye yo quiero sentarme contigo a tener una conversación pudiendo escoger a cualquier persona o sea que, que quiero como, como entender un poco ese proceso no solo del cómo le hiciste para que te escogieran porque al principio te tienen que al menos como era antes de las épocas te tenían que escoger y dar la oportunidad pero quiero entender cómo lo lograste eh, y luego hacia dónde iremos es hacia cómo decidiste oye ya sé que yo puedo sola me voy a aventar por mi, por mi propio camino, ¿no? Pero, pero quiero ir rascándole a esa parte. Me da mucha curiosidad. Eh, me interesa muchísimo.
0: una... decías tú al principio que, que, que me, me he ido siempre por, por, distintos, por distintas rutas y sí, nunca he sido una chava muy convencional, que digamos. En apariencia sí, pero a la hora de la hora, téngale. ¿no? <ríe> Entonces, eh, siempre, siempre me guié por... Una, tengo una cabeza muy creativa. Pienso, pienso que la creatividad es una de mis fortalezas, sin duda alguna. Me, me permite eh, contemplar escenarios y crear escenarios en los que eventualmente eh, me vi. Y, y sin saber que eso era el poder de la manifestación, eso fue lo que hice en ese sentido siempre. O sea, okay. yo sabía que tenía capacidad, sabía que tenía aptitudes, ganas todas las del mundo, pero además me aseguré de que lo demás estuviera ahí, es decir, para mí el compromiso, la puntualidad hacer tu tarea, llegar preparado, aquello que tienes que hacer, te va a dar una ventaja automática eh, este, aunque no estés en competencia con nadie porque además, debo decir que jamás estuve en ese plan de quién viene al lado y quién viene atrás o adelante jamás, siempre okay. era como mi propio camino, pero el que yo estaba tratando que fuera siempre impecable te puedo decir con todo orgullo que así siempre he manejado todo lo que tiene, bueno, mi vida en general, pero por supuesto Ajá. estamos hablando del profesional. Eh, y entonces, ¿qué sucede cuando tú eres una persona que la primera vez que te llaman para hacer un comercial, este, llegas pero puntual, pero estás lista este, a la hora que dicen, a ver, traigan a la niña, ¿no? A la niña Ajá. esa, ¿no? Ya estás ahí al lado decía sí, aquí estoy, señor director, ¿no? A ver, y... y ese tipo, de, ese tipo de, de cosas yo creo que no son vieja escuela. Yo, yo siento que son eh, que la disciplina, el compromiso, la puntualidad y, y, y la preparación en cualquier área en la que tú te desempeñes, siempre, siempre te van a dar una ventaja. Me vale si estamos hablando de 2025 y, y, que, y que las habilidades eh, digitales o las que no se han inventado o descubierto todavía te impliquen que no necesitas eso otro, no estoy de acuerdo. Siempre va a ser algo que, además, a la contraparte, aquella persona con la que tú estás trabajando, eh, va a ser sentir importante que le das justamente, eh, ¿cómo se llama? El respeto a la actividad que te invitaron o te propusieron o te, ¿sabes? Y sería, yo creo que eso lo que, lo que me llevó siempre a estar, porque lo debo reconocer, siempre estar como, sí, ella, llámale a ella si tú quieres que alguien te haga un trabajo rápido yeah. bueno, ¿sabes? le vas a hablar a alguien que tiene buena reputación bueno, para mí sin saberlo entonces estaba, estaba construyendo una buena reputación sobre qué clase de profesional soy, y eso okay. es uno de mis grandes orgullos hasta el día de hoy y, y me parece que, y, y además no es que me parezca, eso no se compra eso solamente se construye con tiempo y con constancia sí y en un segundo se va Ah, claro. Además, ¿no? Bueno, uno ha cometido sus errores, ¿verdad?
1: <risa> como todos.
0: Por supuesto, pero por supuesto, pero, pero idealmente nada que sea tan grave como para que todo ese esa constancia, esa permanencia, ese andar y andar, no deje una huella padre. ¿no?
1: Okay, pero, pero quiero y voy a hacer como doble clic en, en, en o sea, ¿En qué momento dijiste yo quiero salir en la televisión? O sea, es que ah, siempre desde es que nací. Siempre,
0: o sea, Ajá. desde el vientre de mi madre, yo creo que... Yo nací y, y tenía una afinidad con la televisión muy extraña. Porque además, bueno, eh, en el contexto familiar en el que vivíamos, pues la tele era mi compañera, era mi nana, era mi mejor amiga, era con quien yo pasaba más tiempo. A escondidas, no a escondidas, con permiso o sin permiso, no importa.
1: ¿Por era como tu compañía todo el tiempo la televisión?
0: Porque yo siempre fui una chava muy solitaria, porque siempre sí. traía todos estos universos y todos estos escenarios sucediendo en mi cabeza. Y, y me costaba trabajo comunicarme con la gente de mi familia. Los amo y todo, pero somos de temperamentos y personalidades muy diferentes. Entonces, yo no me imagino haberme sentado con Gabriela mi hermana, y decirle, fíjate que estoy observando, porque así era sí. yo, ¿no? Entonces, pues, pues, ¿con quién platicaba? Con mi contraparte era una pantalla, ¿no? Sí. Y yo tenía una, un instinto, quizá, para entender lo que estaba pasando allí. O sea, como si, como si supiera de televisión una cosa muy extraña. Entonces, eh, sí, claro que siempre me, me vi ahí. Y justamente yo, ¿qué crees? Soy como entonada y eso. Y en algún momento de mi vida me ofrecieron ser cantante. Y, o sea, grabar un ah. disco y todo el rollo. Pero no, nunca subo en mi corazón eso. Yo sí quería estar en la televisión, pero como en, en, en cómo se hace, quién lo hace y quién está hablando. La parte de comunicar para mí es... Desde siempre eh, mi, mi forma de vida, ¿no? Mi release total, o sea, mi, mi escape, mi, mi, mi mejor manera de estar, o sea, comunicándome. Y ojo, después de muchos años de que con quien mejor me comunicaba era con mi propia mente, entonces cuando Ajá. de repente te dan un micrófono y te ponen una cámara enfrente, pues te sueltas, básicamente, ¿no?
1: Okay, eso sea, no te ponía nerviosa. No, no era como un tema de, de ¡híjole! O sea, ahora qué, qué, qué hago.
0: No, la verdad no, porque, repito, y, y, y ya sé que nerd, pero, pero sí, siempre he sido una nerd con mi trabajo, eh, este, siempre estaba preparada, yo sabía lo que tenía que decir, cuánto me tenía que tardar, en qué no me podía equivocar. Por ejemplo, una cosa muy, muy particular, los concursos de belleza, que conduje un chorro de concursos de belleza de los de antes, de los que ya son politically incorrect, y todas esas cosas, bueno, pues a mí me tocó todo eso. Y entonces, entonces por ejemplo, siempre era muy tricky la hora de a la hora de decir las ganadoras porque tendrías muchas veces que la ganadora en tercer lugar está fulanita pero luego la siguiente que voy a mencionar no es el segundo lugar habían siempre como ese tipo de cositas uh -huh. y yo nunca me equivocaba porque sabes que hacía mi tarea muy bien y es donde todo el mundo se equivocaba y me daba risa y decía sí pues la mente te traiciona en muchas ocasiones pero por otro lado la preparación no tiene vencedor ¿sabes? digo Nadie que
1: le gane. Ya, sí, y una vez escuché, escuché bueno, escuchar a, a Luis Miguel decirte el tema de la preparación y la suerte, ¿no? Donde él decía que, que si no estás preparado y te llega la suerte, no vas a hacer nada. Si tienes suerte y no estás preparado, no vas a hacer nada. En tu caso se conjuntaban ambas situaciones. Pero quiero entender también cómo, o sea, cuando llegaste a allá en televisión, cuando llegaste a tener estos, estos programas donde tú eras, este o sea, donde todo el mundo te ubicaba a ti, ¿no? Este, estabas en, 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 en el prime time, en la televisión, donde todo el mundo te estaba viendo. ¿Era lo que te esperabas? O sea, si ¿sí era, ¿sí era lo que tú creías que iba a ser o cómo era ya el detrás de...
0: No, no, no. Cuando yo empecé ya en televisión, después de la época de los comerciales, yo empecé a hacer eh, programas musicales y un día cuando me cuando me dieron el primer programa ya en canal abierto en el canal de las estrellas en el 2. Uh -huh. Este, mi jefe jefe, no Raúl Velasco, sino el jefe de todos nosotros, me dijo, "Gloria, te vas a hacer famosa. Te van a pedir autógrafos." Este, y una serie de cosas, ¿no? Así te dijo. Sí sí me dijo. Me dijo, "Te vas a volver una persona famosa, te van a pedir autógrafos y fotos, hay de ti si se te sube la fama." Así me dijo Alejandro Gurillo. Y entonces yo dije, claro que no. Y honestamente, es que a veces me da pena contestar esas cosas porque de veras soy una nersaza. De verdad, verdad, nunca se me subió la fama. Yo la consideré siempre la consecuencia de un trabajo bien hecho. Okay. Y entonces, ¿qué crees? Creo que hasta me funcionó. Porque yo no estaba, sabes, con la mente en otro lado, sino que siempre concentrada en lo que siempre me importó cumplir.
1: Ya, yeah. ¿y cómo le hacías? Esto es una pregunta que me interesa a mí. Eh, a mí me intimida, por ejemplo, hablar con gente como tú, donde sé que tú te dedicas o has entrevistado, tenido conversaciones con gente, o eh, sea, pues eso te dedicas, ¿no? Con gente de todos los, los rubros. Digo, bueno, en la madre, ahora yo voy a, o sea, me toca a mí conversar con alguien que es una profesional en esto. Y entonces te entra toda clase de pensamientos de, hijo le voy a preguntar algo y le voy a regar, o es seguro esto le choca, o es seguro ella no se queda, o es seguro tal. Supongo que, o quiero pensar que te pasaba algo similar, o no sé, a la hora de tener conversaciones con ciertas personas. ¿Cómo lo haces para no, para no intimidarte, para no achicarte, para, a veces la persona con la que hablas quiere llevar la conversación a otro lado donde tú no quieres que, que, que vaya... ¿Qué haces? ¿Cómo lo hacías?
0: Bueno, primero, para no intimidarte y todo, yo, yo creo muchísimo en la empatía. Yo creo que cuando una persona que uno entrevista se da cuenta que quien lo está haciendo hizo la investigación, miró, ya sabes, entrevistas previas, se chocó su biografía, sacó conclusiones y tiene una auténtica curiosidad, este ese halago que tú sientes que es pues que es gratitud por el tiempo que le has dedicado a preparar esta entrevista en la mayoría uh -huh. de los casos eso te habla puerta de entrada fuck así ¿no? Okay. después ¿qué pasa cuando alguien tú lo quieres llevar a un determinado tema y se va porque está distraído porque ella se quiere ir porque me da igual porque no le importa la entrevista o lo que sea este pues mira intentarlo hasta donde sea humanamente posible si una entrevista se te va yo las yo las termino ¿eh? digo han sido muy pocos los casos Realmente, pero sí sí me sucedió <ríe> un día con Anthony Hopkins, precisamente en, un, en, en una. ¿Cómo le llaman esos? Eh, los junkets, ¿no? Que, que van un, un entrevistador tras otro, uno tras otro, tiene cinco minutos, muchas reglas, muchas reglas, muchas no sé qué. Y yo estaba tratando de entrar, yo sabía que tenía cinco minutos, no es nada cinco minutos, y de repente le hice la pregunta a uno, me contestó monosilábicamente, pregunta a dos me contestó también súper cortante. Pregunta tres. Le dije, muchísimas gracias, señor Hopkins. Se, se descompuso, ¿sabes? a veces se descuadró todo porque dijo, ¿qué onda, no? Curiosamente, me lo encontré en el elevador de este, porque era en un hotel, y más tarde, dos horas, tres horas más tarde, me lo encontré en el elevador. Él y yo solos. ¿Qué me dijo, ah, mi mexicano friend, How are you Le digo, Fine, Mrs. Hopkins. Digo, Mr. Hopkins. <laughs> Fine, Mr. Hopkins, thank you. Se abrió el elevador y me fui. Es decir. Este, No es que me sentí na nada, pero, pero dije, yo, si yo vengo a hacer una entrevista con una persona que no quiere hablar para promocionar su trabajo, pues no entiendo. Entonces yo le hice las preguntas que pude, me contestó lo que él quiso y no, me, no tardé cinco minutos. Corté antes.
1: Yeah. Yeah, y, y, y no, y no, pero De todas y formas, no, nunca
0: pasan no. los cinco minutos al aire en, en, en la tele, así que que usen lo que tenían, ¿sabes? Sí, pero ahí no
1: hay tiempo de hacer empatía, o sea, ahí no hay tiempo, no, no tenías tiempo, y en esos casos tienes cero oportunidad de, de hacer clic, ¿o oh, sí?
0: Pues es que yo creo que cualquier persona que se siente frente a ti, Diego, o en general ante las, cualquier persona se siente frente a ti eh, y te mira a los ojos con una sonrisa y te diga, hola, ¿cómo estás? Digo te pueden estar temblando las patas porque puedes estar nervioso de entrevistar a Anthony Hopkins, puede ser, o, o, o puede ser que sea un, un trámite más de tu trabajo y no te importe, no sé cuál sea tu postura, pero lo que sí es verdad es que el, el receptor de tu mirada, de tu sonrisa, de, de, de esta actitud de decir, hola, ¿cómo estás? Hombre, ya, si uno quiere que lo entrevisten, pues que no
1: venga, ¿no? ¿O qué? Yeah, sí, o a sea, fuerza, fuerza no fuerza No, no es. claro que no. Okay. Y bueno, quiero, quiero regresarme un poquito y, y seguir avanzando a la, a la parte donde te fuiste a Estados Unidos, ¿no? O sea, de entrada todo tu trabajo siempre tuvo proyección internacional, ¿no? Que creo que eso me comentabas antes de salir, eh, que fue un aprendizaje que tuviste. Brincas a Estados Unidos y ¿qué pasa? porque abriste un restaurante? O sea, por qué, o sea, o sea, por qué, por qué de pronto de, ibas hacia un lado, abriste un restaurante, tal, tal y yo te quiero que entremos también al tema de TV y novela. O sea, quiero que tocamos varios de esos rubros, pero primero por ahí, por qué un restaurante que tenía que ver.
0: Ok, este te voy a hacer, te voy a hacer una respuesta muy larga para que tocar no todo lo que...
1: aquí hay aquí hay tiempo de sobra y entre más cosas me cuentes mejor sí okay.
0: yo trabajaba en, en Televisa durante muchísimos años de, desde que empezó a Éxitos hasta e Eco no paré de trabajar todos los días todos los días sí. muchas veces sábado casi siempre domingo digo siempre sábado casi siempre domingo pero días festivos año nuevo lo que se te ofrezca Ok. entonces cuando cuando termina Eco se termina con él una etapa de un trabajo constante mío ¿Sabes? Por primera vez en, ni sé, como 10 años, no sé cuántos años. Y entonces yo tenía siempre, yo soy bilingüe, entonces yo siempre soñaba, eso sí que lo soñaba, y eso sí que no lo manifesté bien manifestado, porque yo soñaba con irme a la tele americana, pero en inglés, ¿sabes? Obviamente, antes estábamos a 6 grados de, de distancia a las personas, ¿no? Los 6 degrees of separation, que ahora es uno o medio, porque a cualquier Ajá. persona le puedes escribir un direct message en su Instagram y en una vez te contesta, ¿sabes? Sí. Timing. Pero bueno, yo no tenía <risa> es, es, esas posibilidades en ese momento a, a mi disposición. Y este, entonces yo me quería ir a, a Estados Unidos. Había un señor de la, de la, de la o compañía que era el chairman de Univision. Entonces... Pero, ¿Pero
1: seguías en Televisa aquí o ya te ha salido? O sea, ya... Yo estaba en ok, Televisión, todavía estás ahí. Pero yo
0: me quería ir a Estados Unidos, a visión, uh -huh. Aunque sea, ¿no? Mientras tanto. Y sí, no sí, lo digo sí. de ninguna manera en plan de meritorio, pero, pero mi tirada era hacerlo en inglés. Entonces me voy a Estados Unidos. Ah, digo, te, les ahorro la historia, pero el caso es que lo logré por perseverante. No,
1: no, no me lo ahorres, no me lo ahorres. Cuéntame, cuéntame.
0: Entonces ese señor se llama Jaime Dávila, a quien he buscado como lo que no lo encuentro por ningún lado, porque le quiero decir, Jaime, mira todo lo que ha pasado. En fin, este, entonces... Yo un día le escribía a Jaime, no, o le llamé, no me acuerdo. No se usaban tanto los mails. Estamos hablando de 1992, 3, 1, no sé, por ahí. Okay. Y entonces, Jaime, es que yo quiero irme a Estados Unidos. Me decía, Gloria, tú y todo el mundo. O sea, ¿no? Este, tú sígame llamando y sígame. Y entonces yo le llamaba, cada que él me decía, llámame en tres meses, le llamaba en tres meses. Y llámame, no sé cuál, y le llamaba. Y una llamada de esas. Jaime, ¿cómo estás? Gloria, qué bárbara con tu time. ¿Qué pasó? Pues necesitan a alguien que venga a cubrir a María Celeste, a, a María Celeste Raraz, que va a ir a dar a luz en primer impacto. ¿Te puedes unir a Miami mañana? Sí. Y agarré un avión y me fui a Miami. O sea, ah, hice sí. una maleta con mis mejores galas para la televisión. Dije, primer impacto es en la tarde, no sé qué, empaqué. Siempre, siempre mi maleta está en mi, en mi mente cuando estoy planeando algo de trabajo público, ¿no? Y entonces uh -huh. este, <ríe> eh, me, voy a, me voy a Miami, llego literalmente en la, ma en la mañanita me maquillan y me avientan al aire en vivo junto ah, sí. con... No, María, no, estoy... espérame, me equivoqué de persona. Mirka era la que iba a dar a luz y con uh -huh. María Celeste. Pues me eché el primer impacto y estaban todos, la verdad, se quedaron impresionados. Porque no ensayé, ¿qué ensayas? Es en vivo con teleprompter, no sé qué, y lo hice muy bien. Total, ya de ahí, el presidente de Univision...
1: Pero, pero, espérame, espérame, ¿llegaste y ¿Qué pensaste? ¿Qué dijiste...? O sea, ¿en tu mente era que ¿Me, ¿Me la van a tal o era de que, que miedo? Que, o sea,
0: No, no tenía miedo, tenía ilusión y, tenía, eh, y, y me enfoqué a decir, lo voy a hacer increíble, o sea, se van a quedar helados, pero además me arreglé muy bonita, o sea, porque ahí era un todo, ¿sabes? Era una presencia física de alguien que la gente no conoce, ¿sabes? Este, por un lado, que, que es también una carta de presentación importantísima, ¿eh? A mí me distingue. ¡Claro! Entonces, entonces, me apago no, el traje aparte, que te haya puesto.
1: O sea, por parte, o sea, por ejemplo, yo digo, a lo mejor es porque apenas lo estoy empezando a hacer, pero leer un teleprompter, o sea, si se te fue la oración, o se te fue algo, y es un rollo, y te estoy diciendo, aquí ando noticias, tú, la primera vez, ves esta ilusión, tienes este, oh, es como tu one shot para, o oh, si la hago, pues si me quedo un poco más, y puedo empezar a avanzar allá, eh, ¿Qué? ¿Qué? O sea...
0: ¿Cómo no, cómo no tenías miedo? No tenía miedo, tenía mucha ilusión. Sabía que era una oportunidad de oro y la iba a aprovechar full. Y lo hice, lo hice de verdad, o sea, con modestia pero y mucho orgullo también. Este reconozco que todos se quedaron como wow ¿no? Y entonces, sí. este, pues venía recomendada, no recomendada, pero pues sí, Jaime, este Jaime Dávila, importantísima persona, les dijo, oye, a ver, por una gloria lo que sea. Y al día siguiente de esto. Eh, ya no me dejaron seguir ahí en primer, no es que no me dejaron, no me llamaron para seguir en primer impacto, pero me dijo el presidente de, de Univisión Gloria, bueno, pues entonces, ¿y qué vamos a hacer? Quiero que me hagas unos especiales y yo, ah, ok ¿sí, de qué los quieres? Pues tú dime, no vengo llegando, ¿no? Básicamente, pero pues, o sea, ¿qué quieres? Más de unos especiales pues, de entretenimiento, que estén padres ¿qué es lo que más le gusta a la gente en la TV hispana de Estados Unidos? Las telenovelas, ¿cómo no? Te voy a hacer unos especiales de las telenovelas. No, entonces espérate, tú quieres detalle, y te va. Y entonces dije, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya sé, voy a hacer un especial. El nombre es lo de menos, se llamaba Cuéntamelo. Pero el primero que hice fue un especial de telenovelas. Dije, ya sé, me voy a entrevistar a seis estrellas de telenovelas de No Manches. Ajá. Voy a Y voy a hacerlo como en secciones, porque empezaba... ¿Tú las hacer... de conseguir...? Sí, Tú, claro. O, o, ¿O había alguien que hacer booking o...? Solita. Ah, okay. ¿cuánto dinero tengo para hacer esos especiales? Ya no me acuerdo cuánto me dijo, si... Sí, 20 mil dólares, creo, de 1914, Ajá. pero bueno. Ajá. Y entonces, ahí me tienes, dije, Ajá. perfecto. Me fui a México Ajá. y me y entonces pedí las entrevistas, todas me las dieron. Luego hice secciones, entonces consegu, me fui a la biblioteca de Televisa Diego, esto, orgullo de mi vida, a buscar los bloopers de las telenovelas más emblemáticas de Televisa. Jamás nadie había sacado ese material. Nunca. Wow. Y ya ahí me tienes buscando en las cintas, hablándole al productor de la... Me acuerdo perfecto que le hablé a, a, a Pepe, a, a, bueno, a Carla, por supuesto, a Carla Estrada, a Pepe Rendón, no me acuerdo qué, qué, qué telenovela importantísima. Me dijo, yo tengo unos bloopers de, creo que, bodas de odio, no sé. Conseguí un material de verdad, luego los besos, entonces ya sabes.
1: ¿Tienes que pedir permisos de esos, o sea, para llevarlo a Univisión o, o era así como ah, pues nadie lo está usando, me lo <ríe> o sea como, nadie lo está usando, lo voy a agarrar. No me acuerdo de ese memo
0: tú. <ríe> 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 Ilegal no, es, no era y no fue, porque o sea, nunca me a... no problema. De, de hecho, muy chistoso, porque tantito para atrás, cuando empecé a, a trabajar con los videos en inglés, justo cuando arrancó MTV, pues yo fui una VJ una en México era lo que yo era, ¿no? Al principio. Uh -huh. y, y nosotros literalmente bajábamos la señal con una parabólica, tototota, allá en Cablevisión. Y esos eran los videos que usábamos. Es más, yo no creo que existía en la ley, digamos, el, el, uh -huh. el término este de piratería o de, ya sabes, derecho de autor y todo eso. Estaba en construcción. Era tan nuevo era
1: Sí, como ahorita, que, que con temas digitales apenas acaban de poner el impuesto, pero... Durante mucho tiempo ha estado ahí una nube que la gente no entiende y pues mientras...
0: Exacto. Usa, bueno, ¿no? entonces entonces la verdad es que eh, sí, y, y diseñé un formato bien padre que se llamaba Cuéntamelo. Entonces hice dos especiales con los 20 mil dólares que me dieron. Hice dos. Los metieron uh -huh. en Prime Time y fue un guamazo impresionante. Este, y, y entonces pues me dijeron, bueno, queremos que sigas haciendo especiales, si todos eran relación a relación al de entretenimiento y a los artistas. Este, y entonces hacía de música y luego hacía de Navidad. Y todos los escribía, producía, es lo que quería preguntar conducía. Pero además andaba yo cargando con mi escenografía portátil. Porque si, por ejemplo, yo le decía a Te Voy a Inventar, a fíjate, no sé por qué me acuerdo, Christian Bach, te doy la entrevista este, el martes, pero voy a estar grabando y va a ser ahora sí que entre escena y escena, yo decía, ¿dónde voy a grabar que se vea bonita? Verdad. Entonces yo traía cargando una maleta, Diego, con Ajá. telas. Entonces tenía terciopelos, brocados, velas y cositas. Entonces a mí me podías darle el pasillo y yo agarraba, clavaba unas, unas telas, ponía unas, mira, mi florecita, mi velita, este no sé qué. Siempre una buena iluminación, siempre he cuidado mucho la iluminación. Y, este, y tenía una entrevista que parecía que me la habían dado en un set. Entonces, bueno. yo creo que ahí, te, te hablaba hace rato de que la creatividad sin duda es uno de mis atributos, lo cuido, y lo protejo y lo alimento y lo sobo, porque, porque, porque de ahí han salido todos esos pasos eh, que a lo mejor a los demás les resultan inesperados de una persona con, con un perfil como el mío, pero, pero es que yo creo que todos esos sueños y todas esas imágenes que yo he tenido eh, a mi alcance de materializar, pues he ido por ellas. Entonces, el miedo pasa a segundo término. El miedo que yo, con el que yo viví siempre de la mano, porque también lo menciono mucho, es sobre mi persona, mis sentimientos, mis emociones y mi forma de relacionarme con los seres humanos, particularmente en la parte amorosa. Pero, como, pero como profesional, yo sabía que tenía las herramientas. Y además, como mi parte emocional estaba medio dormida,
1: no uh -huh. la espiritual,
0: pero sí la emocional. Era muy fría. Era muy okay. fría y, y, muy, y muy ejecutiva, ¿sabes? Yeah. Y muy... Y o sea, muy como que era... no
1: dejabas que la emoción te nublara. Ya, puedo voy a hacer y... Se chingó.
0: O sea, muy pragmática. Entonces yo sabía okay. cuál era el paso 1, 2, 3, 4, 5 para lograr esta entrevista con Luis Miguel en Chicago. ¿Quién sabe dónde me vaya a recibir? Entonces ahí iba yo cargando con mi maleta de las telitas, ¿no?
1: Sí, okay, pero quiero, quiero... O sea, es que eso me, me llama muchísimo atención porque... Y claro que lo he visto, que lo has mencionado en muchas ocasiones, que eres eh, muy cuidadosa a los detalles, desde en la ropa que traes puesta, eh, como dices, de escenografía, como todo lo, 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 lo has cuidado tanto que algo que te dicen, pues tú encárgate del programa y te, esas especiales y date, eh, pues lo, lo hiciste ver como un programa de verdad, ¿no? Por así decirlo, sin, sin haber estudiado producción o haber estudiado cualquier cosa. Es, es, Oye, pues una persona, entre comillas, normal hizo un programa de televisión que salió en prime time y que todo el mundo lo vio. ¿Cómo mezclas eso? O más bien, ¿cómo? La palabra a lo mejor es, cómo, ¿cómo lidias con esa perfección? Hoy que estás en un medio, como YouTube, como las redes, que es un poco, entre comillas, más efímero o más rápido o más de... No, pues vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle... No no te no no choca un poco el, el querer hacer todo perfecto pero a la vez no importa tanto en, o sea si es como que cuál es tu postura ante esto en este en esta cosa
0: mira yo creo que la atención a de detalle parte también a ver soy una persona muy curiosa decías como alguien que no estudió nada de producción y nada pues porque cada cuando empecé a hacer comerciales y, y estaba lista para cuando me llamara el director yo estaba ahí al lado porque estaba observando todo lo que estaban haciendo entonces yeah. yo aprendí pues de manera este soy lírica, ¿no? Como quien dice, este siempre siempre soy muy curiosa, muy curiosa de observar los procesos, cómo funcionan las cosas. Entonces, este esos conocimientos yo los traía ya como impregnados en mí sin saber. Sabía, uh -huh. por lo pronto sabía lo que no tenía que hacer. Y lo otro como que me salió más más natural. Después efectivamente estaba haciendo cuenta en un programa que se hacía con cámara portátil, literalmente, y parecía una producción de estudio en un momento dado, ¿no? Eh, y, y, y hoy que estoy haciendo YouTube lo que pasa es que lo hago desde mi casa este uh -huh. entonces aquí tengo cierto control pero por ejemplo ahorita hay una hora aquí al lado y no tardan en empezar a martillar y pues y, y yo ya hoy aprendí a relajarme con muchas cosas eso es otro de los regalos enormes que me ha dado este cómo se llama este proceso de autoconocimiento de MMK ya sé que nunca pasa nada en términos negativos pues o sea uh -huh. siempre pasan las cosas que tienen que pasar cuando tienen que pasar y bienvenidas sean, ¿no? Amar lo que es.
1: Amar lo que es. Justo estoy leyendo eso de Byron Katie ahorita.
0: Amamos literalmente ya al señor albañil que tiene que terminar su trabajo. Pues sí, ¿no? Yo también quiero que ya en ese edificio. Entonces, pues nace parte del proceso. Y, y, y yo creo que en lo que pongo mi atención, en lugar de los martillazos y enojarme porque hay un señor ahí que no puedo controlar o callar, mejor pongo atención en que yo esté comunicándome contigo y que yeah. nada que suceda alrededor sea más importante que nuestra conversación. Y siento que eso le da calidez, siento que le da verdad, siento que le da espontaneidad y siento que pues también quienes nos estén escuchando se pueden como sentir con nosotros aquí, ¿no? Pienso. Ya, yeah.
1: me, me encanta, me encanta. Y justo eso quise llamarlo lo que es, es el libro que estoy leyendo ahorita y que está así como volándome en la cabeza el de Byron Katie este que seguro ya en las cuatro preguntas ¿sí? ¿sabes cuál digo? pero bueno ¿quieres decir algo? antes de... y
0: no, sí y entonces lo, lo siguiente que pasó es que esa perfección muy de virgo y muy de y muy de carrera mía o sea ya muy tatuada en mi ser de alguna manera me he dado cuenta que ni está tatuada en mi ser y que la puedo modificar cuando yo lo decida y que nada es dramáticamente importante ¿y qué crees que ha pasado? Soy un ser mucho más libre y al ser más libre soy un ser también más feliz, más espontáneo y mi creatividad vuela porque no le estoy poniendo cortapisas yeah. y límites y muros. Este, de, no, esto no se va a poder porque no van a querer uno, uh, no se va a po cosas que cosa que hacía sistemáticamente. Ahora he eliminado los muros y los y los obstáculos de de cualquier posibilidad que a mí me parezca interesante perseguir. Punto. Me encanta.
1: Me encanta. Sí, sí, ya cuando, cuando no ves eso, o sea, supongo que antes decías tengo 20 mil dólares de presupuesto y entonces ni de chiste voy a poder hacer tal cosa y hoy ya lo pudieras ver de forma distinta donde en lugar de que eso sea un límite es, a ver, yo quiero hacer tal cosa, vamos a ver cómo sucede y vamos a ver hasta dónde lo puedes tirar eh, quiero regresar porque luego la gente me dice es que Diego no te regresaste y estaba contando algo interesante quiero regresarme justo estabas diciéndome cómo entraste ¿no? a, a Estados Unidos y luego vamos a entrar al tema de por qué un restaurante por qué tal, por qué te corrieron por qué todas esas cosas este, eh, estabas diciéndome que te, te, te dicen ok, en primer impacto no vas a estar ahorita a ser especiales haces dos de novela hitazo, empiezas a hacer especiales de música ¿y luego qué? o sea, ¿tú dijiste, ya voy a hacer carrera de productora? o no, o, porque yo estaba o sea, a cuadro
0: no, 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 al, ah. al contrario ahí en Univisión, al contrario cuando tenían que comunicar cosas a la gente a mí era la que me, me ponían como la imagen de Univisión. <clears throat> pasó un evento personal se me cruzó un noviazgo un, un muy mal avenido que, que ah, es algo muy complejo de, de explicar pero entonces me fui a México este, me tuve que ir a México y, y pues ya no pude trabajar en Univision y ahí se interrumpió ese, ese camino que estaba tan bonito para mí, sin embargo tiempo después, superado ese, ese evento largo y sinuoso camino regresé ah, regreso a Miami porque yo quería poner una taquería mexicana, yo había vivido allí ya varios años, y decía uh -huh. no hay tacos aquí decentes mucho menos una tortilla digna de un taco, pues, uh -huh. entonces eh, el, el, ahí hubo un, un error de cálculo porque tenía un socio y este socio insistió muchísimo en que quería que la taquería estuviera, este, que tuviese también una parte de como que de cantina, pues, bar, yeah. cantina y no sé qué. Y eso hizo las cosas mucho más complicadas. No tal me fue de la fregada espantoso. Muy mal, okay. muy mal, muy mal. O sea, estaban en peligro los ahorritos poquitos que tenía. Este, aparte no tenía trabajo porque porque sí me corrieron de Televisa, pero es que tiene que ver con un tema personal, pero ese te diría que no, no viene al caso. Este, sí. y entonces estoy trabajando en una taquería que está, estaba perdiendo dinero por segundo. No tengo trabajo. En Univisión me dicen que una vez que te fuiste de ahí no podías regresar. Okay. Y, dije, y ahora, dónde? Oye, ¿qué hago? ¿No? Ya no podía estar en Televisa por un montón de razones en ese momento, aunque después volví. Y, y este, y... Bueno, no te hago el cuento largo.
1: ¿Cuántos años tenías más o menos ahí para, para ponernos en contexto? ¿30, 40?
0: No, todavía no cumplía 40, 30 y algo. Ok. No, 30 y algo, no sé, ya no sé.
1: Ok, ¿y cuánto tiempo fue esto? Del rest ¿Y cuánto tiempo fue esta etapa de, 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 del, del restaurante y de estar perdiendo y tal? O sea, No,
0: uno, como dos, un seis. año y medio, pero pues, okay. o sea, se te hacen eternos. Claro. Y en eso me entero que Telemundo está por primera vez preparando a hacer un programa, un morning show, igual, o sea, igualito el formato, no igualito el formato, pero bueno, en el formato de los morning shows americanos, uh -huh. en español. Y entonces estaban buscando a la conductora. Al conductor ya lo tenían, que es José Díaz Balart. Yo dije, voy. Pero ahí sí, para que veas, iba panicada. Ahí sí iba panicada. El caso es que porque había pasado últimamente por demasiados eventos ya. personales, revueltos con profesionales que me con tenían. Mucho
1: drama, mucho drama y estabas, estabas en otro, en otro estado mental.
0: Sí, ya está calor medio. Y entonces. <risa> <risa> y no vamos y entonces, a acordarte. Ay, sí, no, no estuvo durísimo. Y entonces. Pero
1: esto es lo que tú querías, no digo lo querías en inglés, pero es más o menos lo que tú decías, no era como tu oportunidad más cercana a. a claro, no, una... no, espera,
0: espera, espera. Espera. Y entonces, sí. diciendo, bueno, total, nuevamente un, un angelito apareció, un amigo mío que trabajaba en Telemundo, fue el que me dijo que estaban haciendo este casting, fui al casting este y luego empezó la etapa de, ya sabes, este eliminación, ¿no? Hasta okay. que quedaban dos personas.
1: ¿Qué haces en el casting nomás? Perdón, perdón, pero ¿qué haces en el casting?
0: Diego, o sea, me da mucha vergüenza lo que te voy a contestar. No me acuerdo del casting. <risa> y, es, y es verdad, tengo un asunto de memoria muy cañón, muy cañón, estoy trabajando okay. en él, he hecho muchas cosas para intentar resolverlo, pero hay cosas que las tengo simplemente desaparecidas y esa es una de ellas. Entonces, okay. lo que sí me acuerdo es que cuando ya quedábamos dos personas, o sea, otra chica y yo, ahí sí para que veas, estaba yo con el estómago, o sea, diarrea literal, muy, muy mal, muy mal, que sea... Estaba en juego no solamente mi, 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 mi asunto profesional, sino que además de veras ya no tenía dinero, o sea, necesitaba empezar no. a generar, decía yo, qué barbaridad, bueno, pues, ya total me lo gané, no les hago sufrir, porque yo sufrí <risa> muchísimo sí, con estoy, eso, sí me lo quedé y fue uno de los programas más felices de, de mi vida hasta ahora, este porque hice una mancuerna con José Díaz Balart, entrañable, divertida, nos ahogábamos de risa todos los días, este, y estábamos haciendo una tele dignísima, ¿sabes?, con contenidos padrísimos. Yo estaba fascinada yeah. de la vida. Pero entonces... ¿Cuánto
1: tiempo duró más o menos?
0: Cuando iba a cumplir un año. Los dueños de Telemundo en ese momento eran americanos, no hablaban español. Uh -huh. Y entonces, pues simplemente no, no tenían como esa... ¿Sabes? Ese lazo, ese vínculo con lo que estaba pasando yeah. en su pantalla, caray. Qué yeah. difícil, ¿no? No entiendo, O sea, ser dueño de algo que pf, te da un poco igual. Sí. Entonces empezaron a decir oye, pues ¿por qué no estamos teniendo los resultados que nos merecemos con la inversión que hemos hecho, con esta propuesta tan increíble? Y entiendo la pregunta, pero la respuesta es hay ciertos procesos que toman un poco más de tiempo.
1: Claro, en madurar y, y el mercado, poco, o sea, lo ves hoy con el podcast o con el YouTube en, en, en Latinoamérica. O sea, no hay ni cerca de la fracción de audiencia que existe en, en Estados Unidos. O sea, hoy que el, el podcast número uno no tiene ni cerca los números del podcast número uno en Estados Unidos. Ni cerca, este, por, por, por la pura maduración de la audiencia.
0: Así es. Sobre todo que en ese espacio, durante siglos, habían habido caricaturas. Buenas tardes. O sea, no puedes cambiar de caricaturas a un programa de esta categoría, de esta envergadura, y pensar que el switch automático de la audiencia va a estar ahí, ¿sabes? O sea, sí. necesitas descubrir lo que te guste, verlo una, dos, tres veces, volverlo un hábito. O sea, es todo un proceso, una curva, y lo sabemos. Entonces ellos no le dieron ese chance. Y en ese momento, en ese momento, este, salgo yo de ahí y cuando estaba negociando mi, mi, mi recontratación, este, todos con contrato ahí, este, vinieron de Televisa por mí para hacer el programa hoy. Y por por situaciones coyunturales tan tan minúsculas, tan por eso la vida a veces dices, híjole no la puedo querer controlar, no, o sea, no está en mis manos. Esto 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 no era para mí en este momento. Y justo cuando me voy a Televisa de vuelta. Universal compra Telemundo. Mira, es el del, el, el del martillo. El, sí, claro. Universal compra Telemundo y la posibilidad de trabajar en Telemundo es exactamente la puerta para hacer algo en inglés.
1: Ah, ¿Qué sentiste?
0: Un poco de dolor. Sí. sí sentí dolor porque ese sí era el sueño de muchos, muchos años, que por asuntos de timing no se dio así. Ahora bien, este, pues regresé a México, hice hoy, no, uno fue, fue un rotundo fracaso porque yo no soy el perfil de conductora para un programa de morning show en México, me lo explicaron, me lo dijeron, pero pues me contrataron y ¿qué hacemos? ¿Sí?
1: ¿no? ¿Por qué crees que no eres el perfil? O sea, ¿qué, qué, 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 ¿qué viene siendo el perfil de un morning show en México? Digo, para saber.
0: I'm taking the Fifth Amendment.
1: Ok. <risa> Ok, eso dice muchísimo más de lo que necesito que me digas. Perfecto. Y entonces, no funcionó.
0: No funcionó. Y entonces, bueno, ¿y ahora qué hacemos con la niña, verdad? Porque, bueno, afortunadamente me querían apoyar los jefes, ¿no? Que tanto insistieron que me vinieran para acá, pues ahora, ¿qué hacemos? Y entonces fue cuando me mandaron editorial Televisa para que yo... Porque me, porque me dice uno de los jefes, me dice, Gloria, ¿a ti te gusta mucho pues todo el tema de los libros y, en fin, los conocimientos. y ¿Por qué no te vas a trabajar a Editorial Televisa? Hay 12 revistas. La, la, la vicepresidenta editorial es una persona mayor que muy pronto se va a empezar a como a fedautear, ¿no? Y entonces tú puedes aprender... Y y te... cuando
1: es en mayor? ¿Cuántos años tenía?
0: No, 60 y altos.
1: Ok. Me, 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 o sea, me llama la atención porque es algo que que ahora se si Ahora tú la veías como Ah, ya se está empezando a retirar O al revés Pero Eso fue ¿no? es lo
0: que me dijeron a mí Y las mías de los sesenta y tantos O setenta y pocos No sé ah, okay. Entonces yo llego ahí Con esa intención Con esa misión Y de repente me dicen ¿Qué creen? ¿Qué crees? Se fue el, el director o directora De la revista Telenovelas de Estados Unidos Y pues vas Y me avientan la dirección De la revista telenovelas. Oh, wow. wow Yo dije Pues no, ni si hace revistas pero ni me gusta el chisme, pero yo no voy a hacer una revista de estas de que estoy metiéndome en la vida de las personas. Entonces fue para mí muy difícil. Y, este, y en fin, ahí, eso sí, les pido que lo vean en, 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 en el video de Puro Glow, porque, Puro Glow porque es cuando me corrieron de mi trabajo y ahí cuento la historia con todo detalle. Y, y entonces otra vez me quedé como cuando el restaurante cerró, ¿no? Decir y now what the fuck ¿me entiendes? ¿qué voy a hacer Pero ahora? tenías
1: 40 años
0: más ¿no? ¿cuántos Entonces, tenía? 40 y algo Dos, tres, Ajá. me da igual
1: y, y dijiste me quedé sin nada
0: me quedé sin nada yo todo este tiempo lo único que tenía era lo que valía mi casa que, que la estaba acabando de pagar es decir el, lo Ajá. que le llaman el escrow ¿cómo se dice eso? o sea sí, la sí, parte sí. que ya tienes me... pagada de tu casa que es, ese es dinero pues el día que la vendas pues te lo regresas a ti y lo demás es lo que da el banco así ¿no? Ajá. bueno no sé cómo se dice Espero.
1: Ni yo, soy pésimo. La gente que escucha sabe que soy pésimo para esas cosas.
0: Entonces, entonces otra vez me sentí profundamente desvalida, este, asustada, preocupada y mi creatividad estaba totalmente adormecida. Yo diseñé y creé un personaje digital, virtual, pero también es físico, o sea, una cosa muy complicada y carisísima y no solo carisísima sino que cuando yo estaba trabajando en esto se llama Billy Cosmo mi, mi personaje cuando yo estaba trabajando en, en Billy la tecnología no estaba ahí todavía la digital para o sea cuando me corren de ahí yo llevaba un tiempo con una idea en mi cabeza que es un personaje musical virtual digital presencial que se llama Billy Cosmo y entonces mm. dije pues ahora esto que me han corrido tengo que buscar quien me ayude a desarrollar bilicosomo primero, en, en toda la parte, el concepto estaba, había que aterrizarlo. Y entonces, okay. pues, dibujantes, este, me metí en Guadalajara. Eh, hay gente que hace CGI, ¿no? Computer generated, ajá, ajá. Gener, generated Imagery. Impresionante. Y entonces me fui a meter a estudios con, con todos estos diseñadores digitales. Este, contraté a, a un señor que trabajaba con los estudios de Disney para que me diseñara un poquito cómo era Billy, cómo yo lo soñaba. Este, me dieron ganas de llorar y todo. Y entonces estuve haciendo muchísimo research, research y... la parte musical, y cedemos si musicales, Aureo Aqueiro, este, me hizo una, este, un demo de una canción, todo estaba muy raw, muy, todo estaba muy, le faltaban siglos de desarrollo. El, por eso di, el development realmente, el desarrollo de una idea, este puede llevarse muchos años. O sea, si, si hacer una película, levantar una película, te tardas dos, tres años, y te va bien. Imagínate un personaje con unas características que ni siquiera existen hoy. Todavía nadie ha sacado algo que se parezca a Billy Cosmo. Okay. ¿Eh? Imagínate, a ese nivel. Entonces, yo, yo me siento este, muy orgullosa de esa idea y todo. Y le luché, le luché, le luché. Hasta que me di cuenta que la tecnología no estaba ahí y que, y que en cuanto estuviese disponible, iba a costar por lo menos unos 4 o 5 millones de dólares. También busqué inversionistas y los tenía. Pero llegó un momento en donde dije, espérame tantito. O sea, ciegamente confío en Billy y sé que sería una estrella mundial porque eso es lo que es, pero, pero lo que no puedo hacer es entregarle toda mi vida. O sea, esto no es realista para mí. Estoy, estoy dejando de hacer lo que a mí más me gusta. Aquí yo lo que necesito son partners y cuando uh -huh. aparezcan los partners los seguiré buscando voy a seguir en este desarrollo pero por ahora esto rescatarme a mí mi carrera lo, lo que soy buena haciendo lo que quiero seguir haciendo que es estar en los medios de comunicación hablar con las personas sabes empatizar una serie de cosas entonces llegó un momento en el que dije Billy te dejo ir y y simplemente estoy atenta a que si revives oportunidad y, y nadie sale con algo así antes que yo está listo. Digo, es un decir pues, pero, ajá, ajá, ajá. pero tengo ahí un proyecto que es la verdad muy ambicioso, muy ambicioso, muy digital, muy mundial, muy increíble.
1: <ríe> ¿Y cómo, cómo le hiciste para, entre comillas, no quiero decir abandonarlo, ponerle pausa a ese? O sea, ¿cómo, cómo le haces para soltar eso que estás tan enamorada de ese proyecto?
0: Pues porque, porque sabía que, que tenía que ver primero por mí, porque yo estaba como perdiendo fuerza, ¿sabes? O sea, yeah. eh, este el ímpetu inicial cuando tienes una idea es poderosísimo, te voy a llevar muy lejos. ¿Sabes? Y donde agarras una piedrita de la, que te, de la que agarras fricción y te avientes un poco más para adelante y así te sigues. Pero a mí se me estaban acabando las piedritas. O, o okay. no sé, bueno, los soportes con los que estaba yo, sí, ¿sabes? Sí, sí. Avanzando. Y, y, y estaba debilitándome yo en mi parte, en mi parte, Gloria Calzada, la comunicadora, pero además de eso vivo y de eso como. O sea, yo necesito generar ingresos para, para estar fuerte feliz y que mi creatividad no se adormezca y, y no se me vayan esta este, y no se me vaya esta energía de seguir buscando a todos estos actores que necesito para hacer a Billy Cosmo. los diseñadores digitales, los animatronics, este. No, un ejército de cosas. Ejército y una lanototota. Que no, yeah, yeah. Que, no, que no tenía y, y, que, y, que, y que sí, que sí puedo. Es más, lo que menos me preocupaba era levantar esa cantidad de dinero, pero lo que no tenía era un aliado. Fíjate, yo quiero eventualmente pasar a una parte donde la gran parte de mi vida he trabajado yo sola. He sido parte de equipos, pero yo he sido alguien que ha trabajado sola siempre. Uh -huh. Y sobre todo cuando, cuando me pasó esto con Billy, llegó un momento donde yo decidí que necesitaba Incorporar a mi vida otro esquema de trabajo que era con partners, con pinches colegas, socios, pero sobre todo esto, ¿no? Este, tu. tu... Ay, se me fue la palabra. Bueno, ese. ¿no? O sea,
1: que puedas rebotar cosas, que puedas, que tengas ahí una. Vamos, vamos
0: por la misma. Vamos, okay. ya te cansaste, sí, pero te jalo. O sea, ese, esos que van con un objetivo. Y yo necesitaba como compañía, ya estaba muy cansada de, de, de estar hablando conmigo misma de este tema sabes necesitaba yeah. a alguien más por eso necesitaba fortalecerme y, y, y decidí dejar ir a, a Billy y pero ahí está eh ahí está en una de se revive
1: en un descuido y después alguien escucha esta esta conversación y dice yo puedo ayudarte a hacerlo quién sabe como ya sabes, soy uno de los fundadores de Nutrox, una empresa en la que hacemos nutrópicos y suplementos alimenticios para ayudarte a lograr más. Muchos de los invitados y escuchas de Dementes toman hack de Nutrox para rendir más en el día y break para dormir mejor en la noche. Por ser parte de la comunidad de mentes quiero regalarte un 20% de descuento en tu siguiente compra utilizando el código de descuento de Dementes. Todos nuestros productos están hechos con ingredientes de origen natural y diseñados para ayudarte a tener más energía, mejor estado de ánimo, más enfoque y más concentración. Yo te lo recomiendo porque yo lo uso y me encanta. Así que si aún no lo has probado o no has hecho tu pedido, entra a nutrox.com, n o, -O t xcom y usa el código de descuento de mentes al hacer tu compra y recibe un 20% de descuento. Ahora sí, sigamos con el episodio. Oye, ¿y cómo le hiciste? O sea, justo estamos en esta parte donde de pronto te quedas como dices sin nada, dejas ir a Billy, eh, estás... ¿Qué dices? Oye, otras ya no tengo...
0: sin trabajo, Ajá.
1: sin dinero y sin ahorros. ¿Qué? Exacto. ¿Cómo sales de eso? O sea, no, no creo que seas la primera persona en el mundo en estar en esa situación, sin embargo, creo que has salido de eso con mucha gracia y con con mucho éxito y ya es, como es la palabra en español, eh, eh, prosperado. Eh, ¿Qué hiciste? O sea, ¿cómo que? Eh, sí, o sea, me, me interesa muchísimo entender esa parte.
0: Bueno, entonces, justamente estoy eh, eh, tomando bajando notas para hacer un video de eso en Puro Glow, ¿no? Porque, en fin. Y entonces, bueno, dije... Imagínate tú cuando te ha ido increíble en tu carrera.
1: Te estoy robando todo el material para, para puro glow. Te lo voy a robar
0: aquí. No para pasa, que No pasa nada, no pasa nada. Feliz. Este, te ha ido increíble, has sido exitosa. De alguna manera eres un referente, ¿no? En, en cierta sí, parte claro. de, 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 de la especialidad a la que te dedicas y lo que tú quieras. Y de repente en esta edad madura, ¿no? Este, donde lo que yo hago depende que alguien me contrate, hasta entonces uh -huh. así era la cosa, qué onda, qué voy a hacer, ¿me entiendes? Este, ¿qué, ¿Cómo voy a salir de esta situación? Este, ¿qué, ¿Cuál será mi nuevo trabajo? No, o sea, tenía en blanco, el panorama estaba en blanco. Afortunadamente mi hermano me, sal, me salvó y él tenía este, una compañía distribuidora de cine y entonces me dijo, venme a ayudar en marketing porque te necesito y no sé qué. Y bueno, también me encantaba todo el rollo del cine y de ponerle los títulos a las películas y hacer los trailers y hacer la promoción. Entonces estaba muy contenta, pero todavía no estaba no estaba floreciendo la cosa, ¿no? Y, y este ahí fue donde produje Paradas Continuas. Ahí fue donde, donde aparece este, este guión divino de mi amigo Juan Meyer. Yo se lo enseño a mi hermano y mi hermano se lo empieza a enseñar a quién sabe qué tanta gente. Y de repente me dice un día, oye vamos a hacer parados continuos y tú vas a ser la productora. Okay. Entonces me avientan un proyecto que jamás me imaginé que fuera a salir por ese lado. Y este y entonces pues mi primera reacción fue ok, ¿y qué le corresponde hacer el productor? Porque <risa> en cine es distinto que en tele. Uh -huh. Ya me explicaron, pues tengo mucha gente muy cercana y muy querida que me dijeron cuál era mi, mi misión y mi tarea y cuáles eran mis responsabilidades y qué era lo que yo tenía que cuidar y todo. Entonces, pues, imagínate, es que ese proyecto, de, después, de, después de todo lo que venía yo pasando, dije, wow Sí, fue, fue llevarme a un universo diferente, sacarme de, de ese territorio conocido mío, ¿no? Uh -huh donde pues ya había buscado en todas las esquinitas y no encontraba nada. Entonces esto uh -huh. me, me, me abrió panoramas, me distrajo la mente, este, me despertó creo que te la... Te volvió a
1: sentido, creo que te volvió como ese sentido de, de, como se dice, como de, ah, sí sirvo para algo, ¿no? Como este, que se pierde un poco cuando te dicen que no en varias ocasiones y que dices en la madre, pues para qué soy bueno o, o qué hago y de pronto no sé si, eso, si, te, si te hizo eso a, a ti o no. de... Darte otra vez un sentido de ah, soy una chingona eh, y, y yo voy a hacer más de estas cosas. ¿o claro, qué?
0: no, claro, claro, claro. No, bueno, o sea, la esper las esperanzas como revivieron, ¿no? Y justo también en esa época fue cuando aparecieron las netas divinas en mi vida, que pues también o algo, algo transformador, este, que, que trajo toda clase de regalos este, a, a mi vida en todas las este, disfraces y empaques posibles, ¿no? Eh, eh, y ya, pues desde ahí. Eh, Digamos que ya volvía a ser la misma gloria, solo que ya había aparecido Ale Llamas en, en el panorama. Y, yeah. y aquí parecerá como el homenaje este, para ella, <risa> pero pues me encantaría que, que, que sí, porque, porque justamente ahí es donde empezó a florecer también. He, he usado mucho la palabra florecer, ¿verdad? No sé por qué, pero, pero es que es una cosa que es me que, hace sentir. Es, que,
1: es que creo que Ale usa mucho el ejemplo, digo, me cómo como grabado de que somos como una flor, que la flor que la hablando del de, de manifestar no que la flor pues no dice ah quiero ir a tener pétalos y demás simplemente la flor es y, y flore o sea sale y se manifiesta lo que viene desde desde dentro entonces no sé si tal vez tenga ahí un ventaja subliminal que, que que te haya pero a mí se me quedó muy grabado eso y,
0: y, y entonces y entonces cuando todo esto empieza a suceder de manera simultánea y yo empiezo a conocerme más, a entenderme yeah. mejor, empiezo a eliminar de mi vida cosas que se llaman declaraciones, que tenía absolutamente eh, metidas en el alma, pero sobre todo en mi psique, este, y empecé a lograr un estado de liberación y de ligereza impresionante. Y entonces, ahí es donde yo creo que está, está como segunda parte de mi vida en todos los ámbitos posibles. Porque eh, me empecé a relacionar diferente con la vida, conmigo misma, con el espejo, con mis entornos, con un control que siempre estaba acostumbrada a tener porque parecía que era lo correcto y adecuado. Mm. Más allá de que ni siquiera era posible tener control sobre las cosas, ¿sabes? Este, mm -hmm. Y yo no lo sabía. Eh, en fin, realmente... Allí es donde, donde me constituí en la gloria que traía ya herramientas buenas, acopiadas o recogidas a lo largo del camino muchos años, pero que decidió acceder a nuevas, darles la bienvenida, este, considerarme eh, alguien dispuesto a aprender esto que me abría todas las puertas y todas las posibilidades. Y entonces ahí, para que veas, fue donde, donde estando en las netas, muy feliz, muy feliz, muy feliz, empecé a, a desarrollar esta intención de tener una posibilidad directa de comunicación con la gente que quisiera estar en comunicación conmigo. Este, pues, antes de eso era que te mandaban primero cartas,
1: cartas a los sí, programas ajá. de televisión,
0: después ya te mandaban correos electrónicos, ¿no? A la uh -huh. dirección que ponían del programa en en cuestión. Después en tus, en tus redes sociales te mandaban en el Twitter no sé qué, y luego pues ya en el Instagram y luego no sé qué, pero ya que realmente podamos sostener una relación, hombre digital si tú quieres pero personas y yo, de una manera más cercana, me, me parecía interesantísimo, donde yo pudiera compartirles los descubrimientos que hago todos los días, porque soy una curiosa imparable, porque me fascina aprender, porque me, me, me encanta procesar Mejor dicho, filtrar los procesos para simplificarlos primero para mí y así podérselos compartir yeah. a las personas y decirles: Descubrí esto, mira, creo que te puede funcionar por lo menos tener esta información. O entonces me la paso, por ejemplo, mandándole cosas que descubro. Si yo veo que, si no sé, leo un artículo que siento que puede resultarte interesante, te llega a tu correo algo de mi parte. O sea, todo el tiempo estoy haciendo este networking de información y de todo, pero decidí que quería canalizarlo directamente a algo y así fue como apareció este puro glow así fue como decidí que quería hacerlo en YouTube que quería estar en un lugar imagínate ¿qué es YouTube? YouTube es un medio gratuito siempre disponible global sin censura buenas tardes o sea mejórame mejórame el plan cuando toda la vida y, y además Self-employed. Yo decido, yo tengo, ¿no? El poder de decisión de qué pongo ahí. La gente decide si les gusta o no les gusta, si lo consumen Ajá. o no.
1: Sí, pero tú decides qué va y qué no va y podrán opinar y decides, ok, eso es como otra vez tus propios especiales de decir voy a construir esto y hoy quiero hacer tal y hoy vamos a tener una conversación sobre tal cosa y cambias de formatos si y eres tu propia productora del canal, ¿no? Como si fuera tu propio Televisa o tu propio lo que sea, eh, tú, tú, tú mandas. Y te llegó, creo que, o sea, estoy asumiendo que es algo que a lo mejor no debería ser, pero te llegó toda esta transformación digital, te llegó en un momento muy bueno en tu vida donde tenías este despertar ya de conciencia de quién soy y demás. Y qué bueno, creo, tú quiero que tú me digas sí si, sí si, o si no, que no te llegó... O sea, ¿qué hubiera pasado si existían las redes sociales cuando estabas como más joven y, 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 o sea, y, y poder tener tanto feedback tan directo de la gente donde incluso llegaste a decir en varias ocasiones el tema de, pues me daba esta sensación del síndrome del impostor, ¿no? De, de Siempre pensé que, pues no sé, si mañana amanece y ya no vas a seguir aquí o, o no sé por qué. O sea, ¿te imaginas que en ese entonces hubieras tenido el acceso a un Twitter donde si dijiste la palabra no sé qué, todo mundo te dice, no, no vales madre. Si dijiste tal, no, no vales queso. ¿Cómo te hubiera impactado distinto a lo que te impacta hoy que salga una nota o que te tiren carrilla? Claro, ¿no? hubiera sido okay, devastador, tal. hombre.
0: Hubiera sido devastador. No estaba preparada para eso, definitivamente. Todo pasa cuando tiene que pasar, Diego. Eso también es una lección que aprendí. Esa es una lección que aprendí y que me queda clarísima. No tengo la menor duda que así es. Así es. Okay. ¿Cómo
1: le haces, Gloria? O sea, yo sé que dijiste eh, que tú siempre has pensado o tenías la concepción de trabajar es un jefe o alguien te tiene que contratar para trabajar, ¿no? Y ahorita tocaste el tema de YouTube y quiero entender en qué momento te cayó ese 20 de decir eh, pues, pues yo lo puedo hacer y ya tengo cierta cantidad de arrastre de, de poder eh, convocar audiencia de poder convocar si quisiera mañana traigo a X invitado y lo puedo convocar, de poder hacer una producción de, o sea en qué momento dijiste no porque, porque a mí me, me queda claro que desde que eh, entraste la primera vez a hacer esos especiales de novela, estabas haciendo algo tú sola, o sea, nada más te estaban fondeando por así decirlo, para, pero tú ya lo estabas haciendo sola, pero no sé si en ese momento te dabas cuenta o existe la posibilidad de hacer algo eh, sin un jefe o en qué momento te cayó ese 20%
0: Justo con lo que estás diciendo, la fondeadera, porque siempre mi trabajo dependió de que alguien me contratara, también dependí siempre de una quincena. Entonces, uh -huh. por supuesto que cuando, cuando me pongo a investigar todo lo que necesito para hacer un canal, cómo funciona, si me conviene más, porque claro que pensé que si a lo mejor era Facebook, que todo el mundo me decía, pues es que tu demográfico, las señoras como tú están en Facebook. Y yo dije, sí, pero no. Yo me quiero ir a YouTube, este, porque, porque además tengo la fortuna que me sigue mucha gente muy joven, eh, chistoso. Sí. Pero, eh, entonces, primero hice todo eso y cuando me di cuenta, pues, que tenía, o sea, es que me di cuenta que tenía que depositar, ¿verdad? Pero, pues, sí, era una inversión. Y era, creo que la primera vez en la vida que yo estaba haciendo una inversión económica, este, pa, para algo relacionado con, con los medios de comunicación. Uh -huh. Y entonces dije, wow entonces dije, ya hice mis cuentas dije, sí, claro, mi cochinito puede con esto y como no, pero pues ya desde otro mindset, como decías tú hace rato. O sea, yo ya colocada en, en la puerta de las posibilidades, todas a mi, a mi disposición, es cuestión de que, de que uno elija con el corazón y con la intención y que vaya uno realmente tras lo que se está proponiendo. Eh, y obviamente, tam, claro, claro que creo en la capacitación, claro que creo en poner atención Claro que creo en no decir no puedo. Claro que creo en enséñame, por favor. Y, y, este, y así me la ha pasado los últimos dos años, porque cumplió dos años puro glow en mayo y lo armamos súper rápido. Entonces, tú que tenga dos años y medio, cuando mucho, uh -huh. todo este proceso. Y ha sido increíblemente hermoso para mí. Eh, este, volver mi casa... Porque también quería eso, quería como abrirme de mi casa a la gente, quería compartirme 100% eh, de la manera más natural posible. Y mira, te das cuenta cómo es un proceso súper orgánico. Yo al principio, ¿sabes? Este, me ponía la pestaña, la madre. Ahora uh -huh. ya he salido sin pintar. Estoy...
1: Hace una semana hiciste un en vivo, hiciste un en vivo y mueve la cabeza y ando así, pero... Pensé que tenía coronavirus. Es... Sí, sí, te escuché, me asustaría al final de eh, bueno, voy a ir a checar.
0: Este, no, y sí me hice la prueba, ¿eh? ¿eh? Porque me sentí muy mal. Pero, pero bueno, entonces, esta es la etapa en donde imagínate tú que una mujer que, este, que tiene. 57 años este, dice Ay, pues voy a hacer un canal de YouTube yo me quiero comunicar con las personas tengo muchísimas cosas que decir he aprendido un montón pero además no es que yo sepa que puedo inspirar pero quisiera intentarlo este, no lo uh -huh. doy por hecho porque eso lo decide el receptor del mensaje claro. y, y, y lo que me parece precioso es que es que es que me siento genuinamente así, es que estoy viviendo la mejor etapa de mi vida, es que hoy que tengo 58 años soy la mujer más feliz, vivo en equilibrio, en alegría, en felicidad, en construcción, en, en descubrimiento. Y, y todos los años anteriores que pasaron cosas preciosas, divinas, inolvidables, muchas no me acuerdo, pero son inolvidables, uh -huh. este... <risa> hoy es cuando realmente estoy gozando de la vida de una manera total. Y entonces es cuando le quiero decir a los que escuchan de mentes que todo es posible, que la edad no nos determina y no nos puede separar y no puede eh, convencernos nadie de que hemos cumplido un ciclo y por lo tanto no podemos seguir avanzando o que no podemos... Eh, pretender invadir o siquiera visitar terrenos que no nos corresponden porque nuestra edad no es digital no corresponde, porque yo no soy una nativa digital este he aprendido un chorro obviamente este, eh, bueno ayer tuve una reunión con Google que yo se me explotaba la cabeza de la felicidad de todo lo que yo veía pero yo les decía desde el principio a, la, a todos miren no anden peluceando mi canal porque cada día más gente de mi generación va a acudir a YouTube para información y entretenimiento. 100%. Y ahorita son poquitos, pero cada día vamos a hacer más. Y lo que ha pasado interesantísimo durante esta época de coronavirus es que ese puente digital que nos separaba a ustedes, hablo en cuestión de edad, a los más jóvenes uh -huh. y a nosotros, era que este, pues no le... Eh, pues Es eso, ¿no? Los conocimientos, las habilidades digitales y una serie de cosas que hemos tenido me incluyo por solidaridad en ese grupo porque yo la verdad que ya me había adelantado tantito, este, sí. a, a, han tenido que afinar sus habilidades digitales, han, han accedido al e-commerce y han avanzado cuánticamente este, este proceso que nos ha acercado. Entonces esa, esa distancia es muy, eh, es muy relativa y yo además, como creo que todos somos iguales, soy una persona que cree firmemente en, en, en la inclusión, en que todos somos iguales, en que la diversidad es maravillosa y que, y que darle la oportunidad de manifestarse en los distintos grupos que conformamos este, va a dar frutos sensacionales. La, la edad no nos quita aptitudes a las personas, Diego nos fortalece y si tenemos esa, esa curiosidad infinita, esa energía enfocada y esa intención de, de seguir participando en todo en todo con, con, con alegría y, y, y ganas, es que hacemos grupos sensacionales de trabajo. Y el otro día hablando con un publicista muy importante que es Pepe Becker, que no sé si lo has entrevistado, si no, Aún no. te lo conecto Aún. inmediatamente, por favor no sabes entonces, hablando con Pepe Becker me decía, me decía, este, este gran error, ¿no?, de pelucearnos los unos a los otros este, por cuestiones generacionales, digitales, este, es algo a lo que tendríamos que empezar a anunciar ayer porque no construye en lo absoluto y este, no estamos necesitando en este planeta y en esta actualidad más motivos para separarnos, claro. sino lo contrario, justamente, ¿no?
1: No, y además... Obviamente, o sea, bueno, la edad es un número. Tú tienes 61, 62, 60. Yo tengo
0: 58.
1: Pero yo hablando contigo, no encuentro, o sea, no no hay, o sea, me estás hablando de la misma tecnología, de las mismas cosas, de a lo que iba es, no porque tengas cierto número de años, significa que o, o sabes menos o sabes más que otros, ¿no? Es decisión tuya, porque igual puedo tener eh, mi, mam o sea, mi mamá o quien sea, a lo mejor puede ser menos de tecnología porque no ha decidido eh, incursionar, y cuando empiezas a envejecer es cuando empiezas a dejar de querer aprender o sea, o más bien, cuando quieres dejar de aprender o decides dejar de querer crecer es cuando ahora sí empiezas a, a irte en picada, ¿no? A empezar a, a, a hacerte viejito, a hacerte el abuelito Se te oxida y el alma exacto, Exacto, entonces entonces, ¿por eso escribiste el libro?
0: Bueno, es que el libro lo escribí porque... porque justo sé que te lo pidieron.
1: Pero en no sé en que que tú...
0: Editorial Planeta, como que ahí hay varias personas que, que están suscritas o les gusta la, el puro glow. Y entonces me dijeron que hiciera un libro pues un poco como en la temática de este rollo, pero sí mucho más enfocado a la edad. En puro globo no estoy hablando de la edad todo el tiempo, porque precisamente la edad vale madres. O sea, Exacto. lo que importa realmente es lo que dijiste tú. Esa actitud, esas ganas, ese no renunciar, o ese perseguir un nuevo conocimiento, un nuevo camino, abrir esa puerta que nunca se te ocurrió, este, explorar y... O sea, está increíble que descubramos nuevas cosas en nosotros mismos a la edad que sea por eso el libro sí habla de la edad y de hecho empiezo un podcast pronto acerca de la edad también eh, o sea,
1: también quería también, también quería ir cuéntame eso aprovecha
0: de una vez cuéntame de eso quiero saber bueno lo que pasa es que como soy tan curiosa y me gustan tantas cosas yo uh -huh. no quiero tener ser monotemática y nada más hablar de la edad uh
1: -huh. o sea si sí es mi tema
0: claro que es mi tema por supuesto pero tengo más entonces uh -huh. dije, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Entonces mi amiga Isabel, que es un, un año mayor que yo, Isabel Ascurain, Las uh -huh. ella me dijo, Gloria, hagamos algo, no sé qué.
1: O sea, ella tiene 59, ella.
0: No, Isabel sí tiene 60. <risa> <Okay>. <risa> es que yo ya voy a cumplir 59 en agosto. Y entonces okay. eh, me dijo, hagamos algo, hagamos algo. entonces dije, ya sé. La verdad es que nos morimos de risa. Es, Isabel es muy graciosa y tenemos una química bárbara y entonces decidimos hacer un podcast que se llama Hablando de Corridito, <risa> donde encantó, sí vamos a tratar no, exclusivamente temas de la edad, pero desde un ángulo divertido, coloquial, ¿sabes? Amoroso, cagándonos de risa, la verdad.
1: Yo, yo escuché, digo, ya me adelantaste el demo y yo estaba de la risa escuchándolas y, y lo de Corridito y demás me dio muchísima risa y, y, y me, porque que se la están pasando bien. O sea, algo que me han dicho que disfrutan de, de escuchar podcast personas es que sienten que están en la conversación, ¿no? Que sienten que están tomándose un café con nosotros o una cerveza. Y ahí, nada más del demo que escuché, te das cuenta que, que, que se siente, se siente esa, esa vibra de, de soy cómplice en la conversación y estoy pudiendo, eh, como, ser parte de, 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 de esto y eso está increíble. Y lo mismo que pasa con tu canal. Eh, y quisiera. Eh, Hablar. Bueno, ¿cuándo vas, ¿cuándo vas a lanzar el podcast? Nada más para saber si... Es no co... sabemos.
0: No, no sé, okay. no sé, porque no, todavía no he entendido eso.
1: Bueno, oye después, después después ahí platicamos sobre, sobre eso. Dos dos dudas específicamente de, de ahora de tu canal de, de YouTube, ¿no? O sea, de, de, de Puro Glow y de todo lo que estás haciendo en el mundo digital. ¿Era lo que te esperabas? ¿Y qué has aprendido? Y, y cuando digo que has aprendido, quiero hacer específicamente la relación entre tú venías de un mundo de la televisión, de la mayoría era yo doy, pero no pero no hay ese feedback, o sea, es como unidireccional la comunicación y hoy estás en un, en un mundo donde tú publicas algo y a los 30 segundos tienes comentarios y puedes decidir leerlos o no leerlos y puedes saber si a la gente le gustó o no le gustó, que antes bueno, cuando hacías televisión en vivo no, pero de un especial eh, pasaban días hasta que se publicara y después que te enteraras y demás, ¿no? Entonces, como son las dos partes que se
0: Hey, la primera parte, la primera parte es, ¿es lo que esperabas? Sí, especialmente después de que ayer tuve una junta espectacular donde le revisaron la, todas las tripas, todas, le hicieron el análisis más profundo que te puedas imaginar al canal y justamente todo eso a lo que yo le aposté de manera, sabes, este, como instintiva esa es la verdad, a lo que decía de más gente como yo va a llegar aquí este, no, casi casi que espérense tantito, tenganle fe ¿no? y todas esas cosas tal cual, eso es lo que está empezando a suceder tiene un crecimiento sostenido saludable, generoso este, está empezando a pasar todo eso, lo que pasa es que yo pensé que iba a pasar en cinco minutos, buenas tardes, no no, no. no este, o sea hoy te, hoy te contesto desde luego que sí sí, sí es lo que yo esperaba y va a ser aún más ese, ese rollo. Descubrí, por ejemplo, algo que yo desde el primer desde el principio dije, yo, yo quiero que Puro Globo sea escuchado por la audiencia hispanoparlante en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque yo viví ahí muchos años y los conozco y sé que mi contenido es perfecto para toda esa gente que salió de su país hace muchísimos años, este, en circunstancias muchas veces muy precarias, y, y, que, y, que, y que esa información filtrada que es como, lo, yo le llamo a lo que hago un poco como, ¿sí? Digerida, lo que sea con, no sé, cómo como sintetizada y en, en muchos sentidos les, les va a ser de utilidad y les va a ser de compañía. Y le, entonces ayer justamente los números arrojaron esto. No sé si resulta interesante o no que sí. o sea el, el, el éxito máximo comercial que tiene Puro Glo es en Estados Unidos. Wow. Y yo te juro que era una cosa instintiva nada más. Estoy a, impresionada. Bueno, eso ojalá no lo pongas, pero, pero te lo quería contar. Ok, este
1: sí lo voy a poner. A menos que me digas directamente que no, pero sí me encanta. Es, se me hace muy relevante. Mm -hmm. Es que me, me hace mucho sentido porque es, es parte de la, de la justo la naturaleza del Internet y de la belleza del Internet y el decir, oye, yo tengo una tienda física o un canal que sale solamente en México y solamente tengo el, el alcance a quien tenga cierta cierto, eh, televisora o cierta antena o la madre, a, ahora tienes acceso a todo el mundo o todo el mundo tiene acceso a ti. Y que me digas, si está funcionando, eh, eso me abre el, la, la puerta y la, y, la, y la forma de ver de que, ah, no mames. O sea, debo de crear cosas no, pens no pensando justo, no pensando en local, sino pensar en esto que estoy haciendo hoy. ¿Le va a interesar a alguien que me escuche en TikMuntú o que me escuche en cualquier otro lugar del mundo?
0: Mira, Raúl Velasco me enseñó hace mil años, cuando empecé a hacer televisión con él, me dijo, nunca digas aquí en México. O sea, si alguien te está viendo una pantalla y por satélite o por osmosis te están viendo en Turquía, tú no digas aquí en México porque los estás alejando directamente. Dije, ok. Y toda la vida desde entonces he pensado en que yo no hago nada local. Yo todo lo que hago es global. ¿Quién sabe quién lo cabe viendo y dónde? Y ¿sabes qué? Funciona. Porque, porque vuelves eso una cosa más incluyente. Tomas en cuenta aspectos que quizá dejarías fuera este por hacer el chiste local y estás perdiéndote de comunicarle a más personas. Ese es el tipo de cuidados que sigo teniendo precisamente, justamente. Wow. ¿no? Y mi productora que tiene 26 años o 27 dice, ok, ok, y ya como que me cree ese, ese concepto, como que ya la convencí, ¿no?
1: Okay. Este,
0: he, aprendido, he aprendido que el algoritmo no tiene madre, <risa> o sea, no <risa> tiene corazón, mejor dicho, yo he aprendido que el algoritmo no tiene corazón. ¿Le vale uh -huh. madres? tus buenas intenciones, no le importa nada. No toma en cuenta nada que no tenga que ver con números este fríos, este ya sabes. Ha sido apasionante entender cómo, cómo se está definiendo qué video te sale sugerido en Ajá. tu pantalla ya de YouTube porque el algoritmo dijo y ese no acepta este, ¿cómo se llama? se no acepta sobornos, ¿no? O sea, no le puedes caer bien, invitarlo a cenar y decirle, no es ¡ay, hola, oh, no algoritmo! <ríe>
1: Exacto,
0: uh -huh. ese no es mi cuate. Entonces, este, he aprendido eso. Porque porque... eso es
1: bueno también, por el otro lado, ¿no? Porque así es, 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 es como el terreno de juego, es igual para todos. O sea, no es con que, ¡ah, es que el compadrazgo y, y le dio!
0: También uh -huh. aprendí que el algoritmo, es bipolar <risa> y entonces siempre okay. está cambiando de personalidad y tampoco es que ya aprendí y ahora ya, ya le supe el asunto. De repente te lo cambian, mo hacen modificaciones y uh -huh. buenas tardes, otra vez te quedas en, en la baba, ¿no? Este, he, aprendido, he aprendido a soltar muchísimo eh, la necesidad de anticipar qué tal le va a ir a un video, este, este va a ser un hit, les va a fascinar y de repente no lo ve nadie, dices, no lo ve nadie, es un decir, pero, pero no en, el, en, en los porcentajes que estamos manejando de views. Uh -huh. Ay, mano, ha sido, ha sido padrísimo y curiosamente en esta etapa también que ya dijimos que es como un renacimiento para mí, uh -huh. que es, es un colocarme en un lugar diferente y nuevo en donde las cosas están saliendo padrísimas porque he aplicado este, todo eso que siempre he hecho que dije al principio, pero también dejo abierta la curiosidad y, y este y, eh, y cómo se llama y me presto a que las cosas sucedan. Por otro lado, también finalmente he logrado hacer un equipo de trabajo y para mí esto está siendo vital saber que habemos cuatro o cinco personas que tenemos el mismo interés de que esto vaya hacia allá. Este me, me ha dado mucha alegría mm, trabajar en solitario está increíble. Pero, pero encuentro que el valor de trabajar en equipo, con el equipo correcto, que ahí sí, perdón, que use la, el término, que las etiquetas en coaching no son lo más adecuado, no hay bueno ni malo, no hay correcto ni incorrecto. Pero sí definitivamente creo que puedes encontrar a las personas adecuadas donde las coincidencias en muchos sentidos y los contrastes en otros logren construir una fortaleza de ideas, de energía, de intención este, y, y, de, y de buena ejecución para lograr los objetivos. Me gusta.
1: Gloria, voy a hacerte una pregunta más y luego voy a la sección de preguntas concretas para ahora sí dejarte ir. Yo sé que ya llevamos un buen ratito. Eh, nada más quiero saber hacia dónde, hacia dónde vas ahora. O sea, ¿tienes claro o tienes una idea de a dónde quieres llevar todos tus proyectos hoy?
0: No, en este momento lo único que quiero es, ¿cómo se dice? Cuando quieres expandir, expandir el mensaje. O sea, uh -huh. los mensajes están ahí. Este, tanto lo que digo en la edad al vale madre es que, o sea, res, cada palabra que escribí, cada cosa que dije, o sea, la respaldo, la defiendo a capa y espada, en donde sea. Entonces ese mensaje lo quiero fortalecer y expandir. Y también lo que sucede en Puro Glow. Donde, donde creo en, en una vida que en, en una vida práctica sencilla divertida, este, consciente, respetuosa, feliz entonces creo que esas premisas que son no más, más, no más que no son más que un reflejo de mí misma es lo que es lo que quiero como trabajar en expandir a, a que sea más lejos y más lejos la onda a la que a la, hasta donde llegue sabes? más que ponerme a hacer otras cosas. Porque si está el libro y está puro glow y ahorita vamos a hacer el podcast con Isa, pues claro que tengo más ideas y tengo un podcast mío, mío que quiero hacer, pero ese me voy a esperar, no hay prisa, ¿sabes? O sea, hay otras cosas que... No, no quiero saturarme porque ya estuve ahí y ahora lo que quiero es dedicarle toda mi energía a esto y también me reservo energía personal para mis cosas importantes, para Carlos, que es mi compañero y con quien, y con quien yo cuando... El tiempo que pasamos juntos, de verdad, trato de no hacer nada que no sea estar con él, ¿sabes? Y pues, obviamente mis amigas, mi familia, mi, mi gente querida, mi casa, cuidar mi, 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 cuidar mi vida, cómo vivo. Me gusta vivir este, eh, bonito y apacible. Y entonces, así, así distribuir mi energía bonito, que me alcance para todo bonito.
1: Me encanta. voy a hacer una pregunta es que se me vino a la mente ahorita antes de pasar a las preguntas. Yo sé que dije que una, pero... Esto se me ocurrió y, y, y me interesa mucho saber, eh, especialmente que hoy estamos en, viviendo mucho la cultura del, del cancelar, no de alguien dijo algo o dijo algo hace 20 años, y hoy salen en Twitter y dicen, no, esta persona eh, hizo esto hace 20 años y cancelenlo, no? Este tú, tú estabas en el foco público por tu trabajo. Y entonces se podía prestar a que todos estos medios de, de chismes, de espectáculos y demás, pues sacaran notas con la... Con la pues ahora entendemos cómo funcionan los medios de entre más clics tienen, eh, aunque el, el encabezado no tenga nada que ver con lo que dice eh, Vende, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo has notado la transición entre tú ser quien decide qué se dice y tú sacar el mensaje a antes cuando alguien quería como... Sacar. Y te pongo el ejemplo, hace poco has visto un video de por qué decidí no ser mamá, o sobre eh, eh, como cuando me enamoré, o sobre sexualidad, o cualquiera de esos temas. Cualquiera de esos temas pudo haber sido nota de chisme hace cinco años, diez años o tal, y que hubiera sido, hubiera salido en, en TV Notas, y hubiera salido en tal, o sea, en, en cualquier programa de estos, ¿no? Eh, pero hoy lo que yo encuentro es que estás hablando de todas las cosas que son entre comillas prohibidas, eh, por decir no, o temas entre comillas tabú, eh, y los hablas abiertamente, con toda la sinceridad, con tal. ¿Esto te ha brindado cierto poder sobre, sobre la, la narrativa? O, o sea, ¿cómo, ¿Cuál es tu postura? ¿Cómo ves esto? También porque vemos muchas personas que estamos entrando apenas en este mundo y es, a ver, digo o no digo, opino o no opino, tal, tú ya llevas años haciendo esto y ahora lo haces de una forma distinta. Quiero entender qué, qué ves tú ahí.
0: Hijo mano, es padrísimo lo que preguntas porque, fíjate, Raúl Velasco sin duda fue mi maestro más uh, importante, ¿no? Uh -huh. Tuve más, claro, ¿no? Pero, pero con el que más trabajé fue con él. Entonces, su escuela, o sea... La tengo clarísima, claro. ¿no? Y entonces, entre las cosas que nos inculcaba a quienes a quienes estábamos ahí aprendiendo, estaba este rollo de... Eh, bueno, a ver, primero había... La Secretaría de Gobernación este tenía una, una, en, un involucramiento muy importante en, la, en las reglas de cómo hablar y qué no decir. O sea, decir una mala okay. palabra ni, ni de chiste. O sea, ni pero ni de chiste, ¿eh? O sea, te uh -huh. multaban y todo el rollo. Pero aparte de que eran malas formas, ¿no? O sea, pues digo, sí. no, no hay necesidad. Y lo sigo pensando de algún, en alguna medida. Yo, yo, yo las uso solo cuando considero que... Pero procuro no. Me las puedo evitar, pues. Este, uh -huh. No me molestan en lo absoluto. Pero, pero como comunicadora sí me costó de repente poderme echar un ay no manches. No, o cosas así, ¿no? Uh -huh. Pero... Pero no, eso es una tontería, eso, no, eso no, no, no sirve de nada, esa respuesta que te estoy dando. Lo que sí me parece súper <risa> increíble es cómo, cómo el, me he liberado yo de mis propios pensamientos y okay. de mis propias limitaciones. como yo he dejado de, verle, de ver moros con tranchete y pensar que esto que yo digo va a tener una repercusión tal y se va a armar un lío y va a haber una encabezada. O sea, esas consecuencias que tú dijiste, claro que antes yo pensaba así. No, uh -huh. eso no hay que decirlo, no, ten mucho cuidado. Entonces era, 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 un, era un cuidado tan excesivo que enfriaba las cosas. Y ahora esta, esta posibilidad de decir lo que te salga del forro, ¿me entiendes? Le da espontaneidad, calor, tono, forma, ¿no? Le da vida uh -huh. a la narrativa, okay. exacto.
1: Pero, pero, pero ahorita estabas mencionando a Raúl Velasco y eh, no sé si de, mejor dijiste no, pero está me enseñó algunas cosas ¿Cuál era, por ejemplo, pero por ejemplo, ¿cuál era entonces su postura ante este tipo de... O sea, alguna vez te, te, te platicó algo de, mira, mantente así o haz esto, no hagas esto o... Él decía... Por la que, época. Eh,
0: claro. Algunas que me acuerdo en este momento. El que tiene el micrófono en la mano, manda. O sea, si yo te estoy entrevistando a ti por eso decía, cuando traes micrófono de mano, nunca se lo sueltas al de al lado, ¿eh? Aunque el otro lo haga así, tú no se lo sueltas. Ese es tu micrófono. Y si no te da la gana, se lo quitas. O sea, es, es en sentido figurado, pero explica pero sí. muchísimas cosas, ¿no? Uh -huh. Tú le estás dando el micrófono a alguien, ¿no? Tú tienes okay. el control. Esa es una. La otra, si haces una entrevista, no es acerca de ti, ¿eh? Estás entrevistando a alguien, estudiaste para entrevistar a esa persona, ¿Eh? Demuestra interés, este, hazle sentir que tiene la envergadura, la importancia a esa persona que, me, que amerita, ¿no? No solo que lo entrevistes, sino que una audiencia vea esto que estás haciendo, esta entrevista o escuche esta entrevista, ¿no? Uh -huh. Este, ¿qué más? ¿Qué? Sí, nunca le faltas al respeto a tu entrevistado, hijo. O sea, por todas las razones del mundo, ¿no?
1: Me gusta. Sí, y eso que dices es el micrófono es básicamente lo que está sucediendo ahorita con YouTube. Tú tienes el micrófono, tú decides qué decir y listo. Así es. Muy bien, Gloria. Vamos a pasar a la, a la sección de preguntas concretas. Estas preguntas las hago a todos los invitados. Eh, nos tardamos 15 minutos más. Yo no sé te preocupes, no tengo
0: prisa de nada. No, no, no. Okay, Yo dejé okay. tiempo abierto.
1: Ok. Eh, la pregunta es concreta, la respuesta no tiene que serlo y me encanta que me cuentes. Historias y desarrollas, así que no te sientas con, con estrés de, de cortito, cortito, cortito. Este, pero, pero ahí te van las preguntas. Pregunta número uno: ¿Cuál ha sido el peor consejo que te ha tocado escuchar o que te han dado?
0: No, no lo recuerdo. No recuerdo a alguien dándome un consejo que diga qué equivocado está esta persona. En este momento no lo recuerdo. Ok. Déjame ver si me acuerdo al final.
1: ¿Cuál ha sido alguno de los mejores consejos que te ha tocado escuchar?
0: El mejor consejo que me han dado es revisa tus pensamientos porque ahí origina todo y desde ahí puedes diseñar tu vida.
1: ¿Cuál era, siguiendo la línea de consejos, un consejo que a lo mejor tú antes dabas? O sea, que, que en otro momento de tu carrera si alguien llegaba contigo y te pidió un consejo, tú le decías, este es un muy buen consejo y se lo dabas, pero que hoy, con lo que sabes, dices, mm, no era tan buen consejo o ya no daría ese consejo, ¿sabes?
0: Cállate y obedece. ¡Ja,
1: <risa> me encanta, buenísimo buenísimo a ver, ¿qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
0: que una mujer que no es madre está incompleta al revés mi opinión, sí, o sea yo opino que una mujer que no es madre puede ser absolutamente plena y completa
1: si tuvieras la oportunidad de saber la verdad absoluta a una pregunta que tú quieras hacer, ¿qué preguntarías? Y si se va a preguntar y me van a decir la verdad absoluta.
0: ¿Sabes que no hay ninguna pregunta que me parezca indispensable o por la que estaría dispuesta a pagar una lana? No no tengo ninguna duda enorme.
1: ¿En qué piensas mucho recientemente? O sea, ¿qué es algo que te da mucha curiosidad hoy en día?
0: Me da muchísima curiosidad el mundo del algoritmo. O sea, me encantaría entenderlo más porque... este sí es de lo más abstracto con lo que me he topado en toda mi vida.
1: ¿Qué, qué es algo que la gente tiende a decir pero cuando lo escuchas y como una frase que repiten y demás y que dices eso es bullshit por no encontrar otra palabra?
0: Que la Ajá, gente es, es tóxica. Yo okay, no creo que la gente sea tóxica. Yo creo que la interpretamos como tal o lo que sea, pero es, es toda es todo una larguísima respuesta al respecto, pero yo, yo, yo no creo que, este, que la gente sea tóxica.
1: ¿Qué es algo que la gente tiende a decirte como un cumplido, pero que realmente es una especie de insulto?
0: Cuando era chica, mi papá decía que Gaby, mi hermana, que Gaby, mi hermana era la inteligente y yo era la bonita. Para mí eso era un insulto.
1: ¿Qué, qué estigma necesita superar la sociedad?
0: Yo siento que el, esta, esta necesidad, que no creo que sea ninguna necesidad, creo que es una tendencia que me encantaría que desapareciera, de categorizarnos por raza, edad, sexo, preferencia sexual, nivel socioeconómico, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que ya estuvo bueno, la verdad, ya. Yeah. Me, me late.
1: ¿Qué, ¿Qué personajes, qué publicaciones, qué cuentas, qué medios sigues hoy en redes? O sea, supongo que de algún lado te inspiras también o usas como referencias para decir, ok, este... O, o, o me late lo que están haciendo sus cuates en YouTube o sus cuates en Instagram o simplemente decir me, me, me gustan los mensajes que publican ¿quiénes serían un par de ejemplos que me digan, mira
0: esto? Bueno, por ejemplo en, en Twitter uh -huh. sigo a como a puros periodistas o intelectuales o uh -huh. sea, esa es una mira, esa es la respuesta a una parte de mí que nadie sabe este okay. tengo, ahí te va la respuesta una parte de mí que nadie conoce porque, porque además no, me, no justo lo que no quiero es, es incorporarlo en, en, mi, en mis mensajes de mi canal y esas cosas, ¿no? Porque es como una parte como muy mía y muy privada. Pero sigo eh, con muchísima admiración y con muchísima atención a escritores, a intelectuales y a periodistas en mi Twitter. Entonces mi Twitter exclusivamente lo, 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 lo abro. Para, para leer a personas que admiro y que se me cae la baba, y, por ejemplo, de la gente que más admiro y que me fascina cómo escribe y que me desmayo así, me, me tiro al piso, es Jesús Silva Herzog Márquez, por ejemplo. O sea, okay. qué genio de tipo, qué maravilloso, qué sensibilidad, que, o sea, por ejemplo, ¿no? Esa es la respuesta a este cosas que a no se de, de ti Exacto, que, que, que sigo muchísimo y, y leo muchísimo a, 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 a toda esta gente, ¿no? Pensadores, okay. intelectuales, periodistas, este ¿no? Humanistas. Bueno, ¿a quién sigo en redes? ¿En mi Twitter? Pues lo, lo que dije, ¿no? A, a, a todos estos periodistas, ahí es donde, donde me informo y yo elijo a quién, como uno elige a quién seguir, pues entonces tengo mis fuentes de información periodística, este, sigo también a muchos periodistas americanos eh, y este, a mujeres también que admiro muchísimo. Y aquí estoy al pendiente de, de todo lo que escriben para sentirme siempre como, como bien enterada de, de todo lo que está pasando y que me interesa.
1: Pero desde un punto de vista menos, menos amarillista, ¿no? Me imagino que es como un tema de... O sea, esa gente es la que ya digirió la, la, la información e hizo un análisis y dice, ahí te va.
0: Líderes de opinión, cañones, ¿me entiendes? O, o investigadores, este, o, por ejemplo... Re, eh, Periodistas, investigadores, esos que van y arriesgan la vida, no, este escritores, um, dramaturgos, toda esta gente, toda esta parte como muy intelectual y así, pensadores, todo eso me fascina y, y son a los que sigo en Twitter. Para, nomás son okay. los únicos que sigo en Twitter. A nadie que sea este, como de, ay no sé, una marca de ropa o cosas, nada de eso. En mi Instagram sigo a gente, yo admiro mucho el sentido del humor. Si yo a mí me regalaran, me dijeran, ¿qué don te gustaría que te um, 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 aventaran así? Sería, yo quisiera ser graciosa, simpática, chistosa y, que, y poder hacer reír a la gente. Entonces, aprecio muchísimo a quienes me hacen reír. Y entonces, sigo a gente que me pone de buen humor. Sigo a gente que habla eh, de, de, de cosas interesantes para mí, como por ejemplo el coaching y... Y es como más social, definitivamente, ¿no? Este, uh -huh. no, no sé si te estoy contestando a tu pregunta. Sí,
1: no, sí, si me la contestas, me encantaría si tienes que re regalarme un, un par de nombres. O sea, ah,
0: un par de... ok, no, hazte cuenta. Obviamente estoy viendo recetas de cocina, es una obsesión mía estar buscando uh -huh. todo el tiempo recetas de cocina. Mira, es que yo no quiero que suene como que es un comercial. Mira, hay una mujer que se llama Ana Navarro, que es una periodista... Uh -huh. eh, Cubanoamérica, no es cierto, es guatemalteca, pero vive en Estados Unidos y trabaja en inglés, salen de Dio y todo. O sea, ella me encanta porque es súper valiente y se le avienta durísimo a Trump. La amo con todo mi corazón y este y, y es campechana y es divertida y es valiente. Ella me fascina, por ejemplo, ¿no? Um, ¿A quién te puedo decir más que, que, que me fascina seguir? Y ella la sigo tanto en Twitter como en Instagram porque tiene esas, esas vertientes, ¿no? Uh -huh. ¿Quién más te puedo decir?
1: Alguien que te haga reír, ahorita que me dijiste de Ay, ah, me
0: hace reír muchísimo Aldo Rendón. No sé si lo conoces, okay. Aldo Rendón es un estilista, pero es muy chistoso, es muy franco y tiene, una, y, y tiene un subtexto tan realista y tan certero y tan directo que, que te digo, o sea, él habla de ropa y de todo, pero, pero tiene una, tiene un, un ojo observador. Este, y analítico bien interesante bien interesante
1: ok con eso me doy por bien servido de, de esa pregunta una última duda antes de pasar a la pregunta final que le hago a todos mis invitados eh, y, y es una duda que te quería hacer hace rato y ahorita me acordé que no quiero no quiero dejarte ir sin preguntarte esto y sé que te lo voy a preguntar después en otro pero quiero, quiero aprovechar porque sé que a mucha gente le debe servir eh, ¿cómo cómo le has hecho para irte conectando con la gente que te has tenido que ir conectando a lo largo de tu vida, eh, para te, o sea, conoces a todo mundo, todo mundo te conoce, eh, pero no empezaste así. Ni, ni ahorita hablábamos de, de cuando tú tienes que hacer estos especiales, pues tú ibas y estabas buscando y demás. Si me puedes decir, como la forma en que lo hacías o algunos consejos para quien quiere buscar a, a, a personas, no, no solamente gente famosa, por así decirlo. No, 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 decirle, no
0: networking, networking. Ajá, exacto. Bueno. Para mí, networking es un talento bárbaro que no muchas personas tienen. ¿Por qué? Reconociendo de antemano que por mi trabajo público o ante una cámara soy una persona que muchas personas conocen, soy alguien que muchas personas conocen, dicho eso, viene la segunda parte. Hablamos, hablamos en algún momento de reputación. Uh -huh. Hablamos en algún momento de que cuando eres alguien que deja una huella una buena impresión en las personas no una huella, bueno, no es para tanto pero sí una buena impresión <risa> en las personas <risa> si saben que eres alguien mesurado que no eres una persona que está todo el tiempo pidiendo favores este, que eres alguien como serio o sea, si, si tú das en una imagen de alguien con credibilidad no, no sé si estoy diciendo las palabras correctas pero, pero esa es la impresión que yo tengo, yo, yo siento que cuando yo busco a una persona aunque no la conozca porque yo no, a mí no me tiembla la mano de buscar a alguien que no conozco para algo, ¿eh? Este, incluso para mandarle un artículo que creo que le pueda resultar interesante, como dije hace rato. Pero me he dado cuenta que la gente me toma la llamada y me siento muy orgullosa de que sea así porque eso es algo que construyes. Cuando a la hora que tú te relacionas con las personas, eres directo, franco, sincero, dejas una buena impresión y no estás... Te digo, todo el tiempo pidiendo favores y dando como esos inuendos, esas de, ay, está padrísima eh, tu marca, a ver qué, este, sí, a ver qué día me mandas un, o sea, ajá, ajá. Mucha, mucha gente en, en la industria de las comunicaciones que está muy acostumbrado, porque es verdad que te regalan muchas cosas, Diego te regalan muchas cosas, te mandan esto para que lo pruebes y si te late lo subas en tus redes y todas esas cosas, sí como influencer o sí como celebridad o como lo quieras poner, no importa. Y hay gente que pues se acostumbra les parece, y les parece que ya es algo natural. A mí no me lo parece. A mí me parece que las cosas se ganan este, desde que me tomes una llamada y que quieras conversar conmigo hasta todo. Entonces eh, construir una buena... y Ahora, segunda vertiente de la respuesta, ya me hice... ya ando muy imbécil ya.
1: <risa> no, no, Gloria, me, me, me sirve.
0: Construir un, un buen núcleo de, de network es que tiene que ver todo con lo mismo. O sea, la impresión que uno deje en el campo profesional va a ser directamente proporcional a tu reputación y a que la gente quiera o no tener una relación contigo de una llamada de un proyecto o de lo que sea. Esa es la respuesta.
1: Me, me gusta, me gusta. Y, y, y ahorita mencionaste algo de, de, de o sea, lo comentaste en tu canal la semana pasada y ahorita algo dijiste relacionado con el tema de los fans, de que tú dices, yo no tengo, ah, de que te regalan cosas y demás y que tú dijiste, es que yo no los considero fans, ¿no? O sea, porque mencionaste eh, como celebridad, como influencer, lo que sea, como lo minimizas un poco eh, me da la impresión eh, ya hace rato dijiste pues yo nunca me la terminé de, de o no se me subió este y y haces esa esa, esa mención sobre el el tema de fans de, yo estoy seguro que tienes fans pero tú no les llamas fans o no lo quieres no lo ves así no qué qué qué, 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 qué piensas de eso yo sé que que, que ya estábamos terminando pero también me, me llama mucho esa atención porque me gusta que lo digas
0: es que sabes qué pasa los fans son una fuerza inconmensurable en este mundo. Por algo, lo, las Kardashian y toda esta gente tiene... Beyoncé creo que tiene 150 millones de fans, ¿ok? O de seguidores. A lo mejor no todos son tus fans, pero ah. sin duda alguna ellos son los que hacen la diferencia en la carrera de muchísimas personas que, tienen, que hacen cosas públicas, ¿no? Mm. Este, yo no considero que sean mis fans. Yo en todo momento considero o prefiero pensar que son gente, personas, individuos e individuas con quienes he logrado conectar hablándoles de lo que a mí me gusta, de lo que yo investigué, conocí, aprendí, descubrí desde mi corazón. Me, me relaciono mucho mejor con ese pensamiento que con el que estén pendientes de mí porque son mis fans. No sé si me encanta ese concepto, la verdad. Y sobre todo porque siento que los fans, este, cuando son muy enjundiosos, que los conozco también, este, luego te dedican mucho tiempo y, y ese tiempo yo preferiría que se lo dedicaran a ellos mismos, la verdad.
1: Buenísimo, Gloria. Ahora sí, vamos a la última pregunta de hoy. Este, digo, no quería, no quería dejar pasar eso porque sé que... A partir de ciertas entrevistas o conversaciones has entablado amistades eh, verdaderas y largas con gente eh, y que aparte son personas que por lo general tienden a tener pocas amistades eh, en las cuales confiar. Entonces, por eso me interesaba mucho entender eso. Y ahora sí, la última pregunta, Gloria, sería... Eh, bueno, ya te estoy, gracias por tu tiempo. Digo, te lo puedo dar ahorita después, pero te, te doy de una vez aquí para que todo el mundo sepa. Gracias por tu tiempo, Gloria. Te admiro muchísimo. Eh, me, me siento todavía un poco intimidado por lo que estamos haciendo ahorita, eh, sabiendo que, que yo apenas estoy empezando a hacer esto que, que en lo que tú eres experta y, y tienes años. Entonces, gracias por tu paciencia, por tu tiempo y por aguantar mis regazones de pronto hoy en la conversación. Pero eh, quiero preguntarte, de todo lo que has vivido, en lo laboral y, y en lo personal has tenido un montón de aprendizajes si tuvieras que quedarte con tres cosas tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes eh, como para marcar el rumbo de las cosas que vas a estar haciendo de aquí en, en adelante ¿cuáles serían esos tres aprendizajes
0: Gloria? el primero sería eliminar la tortura de que algo va a salir mal durante muchísimo tiempo apliqué la ley de atracción en reversa es decir ¿qué es lo peor que puede pasar? Y lo contemplaba, según yo, para estar preparada para cualquier eventualidad. Y padecí muchísimo y desperdicié tiempo precioso este, esperando que, no sé, ¿no? Pasara algo no, no tan padre cuando en realidad después vine a constatar muchos, este, muchas veces todos estos años que nunca pasa nada. O sea, ¿sabes? Todo, uh -huh. todo siempre se resuelve, sale bien aunque parezca que no. Entonces sí. esa sería la primera. Otra cosa que he aprendido que me parece importantísima es que, es que la gente te sorprende y nunca, 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 nunca te sientas superior a tu prójimo. De verdad. Puede estar clarísimo que tú hablas inglés y a lo mejor esa persona no. Por dar, dar un ejemplo muy burdo. Uh -huh. Pero jamás en la vida menospreciemos al de al lado. Yo lo hice tanto, pero tanto, tanto. No tienes idea, obviamente era un, era un disfraz para cubrir mi, mis miedos, pero, pero, pero yo siempre me sentí superior este, o, 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 o más preparada que muchas personas con las que me tocó convivir y, y lo lamento profundamente porque primero este, muchos de ellos me dieron sorpresas muy agradables y después me sentí mal. Este, y, y lo otro es porque efectivamente de primera instancia tenía siempre una barrera para re relacionarme con los otros, yo colocándome en, estúpidamente en otro nivel. Y la tercera sería la que siempre, siempre digo. Nunca, nunca va a estar, va, nunca va a estar fuera de moda ser puntual, formal, cumplido y preparado. Nunca. Esas son.
1: Hasta aquí mi episodio con Greg Alzada Espero que lo hayas disfrutado Recuerda que puedes encontrar todas las referencias Recomendaciones y enlaces a su podcast En las notas de este episodio O en dementes.mx Y por si aún no te has enterado o no Lo has investigado, te invito A que te unas a Insider Insider de nuestra comunidad que está basada en Patreon si no tienes idea de qué es Patreon, te invito a que le eches un ojo, pero Patreon es esta eh, plataforma en la que puedo crear un programa de membresías y darte acceso a cosas que nadie más tiene. Desde mentorías especializadas con mentores eh, que han salido en el programa y otros que encuentro en otros eh, lugares y que normalmente la gente no tendría acceso a ellos. Eh, sesiones en vivo, tenemos un programa en vivo que se llama Políticamente Incorrecto en el cual tengo invitados hablando de lo que no se habla en cualquier otro lugar. También hay acceso directo a mí a través de un grupo de WhatsApp y una comunidad bien chingona de personas que estamos creciendo juntos y aprendiendo a hacer dinero en línea. Así que si te quieres sumar, te invito a que lo hagas entrando en mentes.mx, diagonal, comunidad. Y solo para que quede claro, mi responsabilidad aquí, tú vas a pagar 15 dólares al mes, pero mi responsabilidad aquí es hacer que exprimas cada peso que le inviertes y que al final sientas que estás pagando menos De lo que podrías pagar por lo que estás recibiendo Así que si confías en mí Si crees que lo que puedo yo darte O cualquiera de mis invitados puede darte Te invito a que lo pruebes Prueba un mes, si no te gusta salte Pero hazlo a partir del 1 de julio Porque Patreon cobra O la plataforma cobra cada primer día del mes Así que si lo escuchaste hoy lunes Espérate al miércoles que es primero de mes Y inscríbete en ese momento ¿Sale? Y ahora sí, ya no te hago el cuento más largo. Nos vemos o nos escuchamos, depende en qué plataforma estés, en el siguiente episodio de Mentes, el lunes con un nuevo episodio. Bye.